0: Bienvenidos a DLC, el podcast de videojuegos de Emilcar FM, donde repaso principalmente todos esos juegos que podéis jugar con vuestras suscripciones del Game Pass, de PlayStation Plus también, pero que de vez en cuando me salgo un poco de la línea editorial marcada para hablar un poquito de opinión, de noticias o como es el caso de hoy, para traer a un invitado que me hacía muchísima ilusión tenerlo aquí. En primer lugar, pedidos disculpas porque la semana pasada falté a la publicación del episodio. Estaba eh, acatarrado, estaba con una especie de alergia a catarro, eh, con la voz fatal, no podía grabar. Hoy quizás me lo notéis también. Pero bueno, voy a presentar al invitado. Hoy tengo conmigo a José Luis Ortega. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Ya, ya era
1: hora, ¿eh? Que hiciéramos aquí algo.
0: Sí, porque llevamos tiempo queriendo hacerlo. Pero bueno, para quien no te conozca, cachete, instantáneo. O sea, quien no te conozca ya, le doy bala a los riñones, pero vamos, eres un veterano del sector del periodismo de videojuegos. Actualmente... Eh, te pueden, o mejor dicho, te deben leer en Millennium y en 3D Juegos, y anteriormente también has trabajado en Eurogamer y en nuestra queridísima llamada Hobby Consolas, que los que ya tenemos cierta los que ya tenemos ciertos años cotizados, creo que le tenemos un cariño brutal a, a la Hobby, pero además eres autor de, de Batman, un héroe de videojuego, un libro que repasas, en el que repasas el recorrido del personaje más oscuro de DC en el medio de los videojuegos editado además por Héroes de Papel, que también lo mismo, quien no conozca Héroes de Papel, iros ya, idos ya a googlear Héroes de Papel porque de verdad es una, una editorial que le pone un mimo y un cariño a todo lo que hacen referido a, a, a bueno, lectura en castellano de, de videojuegos, lo mejor que podéis encontrar. Te, te he presentado estado bien, José, me he dejado vale. algo. Mejor, mejor imposible, vamos, mejor imposible. <risa> no puedo decir ni un pero. Pues nada, mira, voy a empezar muy rapidito antes de que entremos para el tema que te que te he invitado, el tema del que quiero que hable, voy a empezar muy rapidito si me lo permites eh, hablando de que se han presentado los juegos del Plus de junio, y este mes muy flojo, quizás lo más interesante es ese Star Wars Squadron, del que ya hablé aquí, que es un juego que, bueno, que está bastante bien, sin ser un sobresaliente, eh, adapta muy bien la licencia de, de Star Wars por parte de EA, en, en la simulación arcade navecitas, por así definirlo, y en el Game Pass, la recomendación que os hago es no Rider, snow Runner, perdón, que es un juego lanzado en abril 2020, corrígeme tú si me equivoco, si me falla la memoria, uh -huh. eh, que básicamente es un simulador de conducción poco convencional, con camiones, camionetas, todoterrenos, por circuitos, eh, que también se alejan de lo convencional, con unas físicas, trabaja mucho las físicas, o se centra mucho en esas físicas especiales, y la verdad que es bastante divertido. Yo no lo jugué en profundidad, cuando sal... lo jugué un poquito, no con la profundidad, que a lo mejor le he pegado a los Forza Horizon, pero que digo que es muy divertido. vale. Así que esas son las recomendaciones que os salgo, que las tenéis gratuitas con vuestros servicios de, de suscripción. No sé si quieres añadir algo de estos dos juegos, si los has jugado tú, si te molan o, o no.
1: Andaba detrás del de, de, de Squadrons, lo que pasa es que últimamente no saco tiempo, pero sí que me descargué, y que está en Game Pass, bueno, está con en el Game Pass está el Squadron si lo quería haber jugado y, y no lo he jugado la verdad, y sí que he oído hablar muy bien del que has dicho, del Snow SnowRunner de, de conducción extrema pero, pero tampoco he podido probarlo ahí también en el plus el por, por poner un, uno más sí. el Virtua Fighter nuevo que no es tan nuevo que es como un remaster que han hecho sí,
0: verdad ¿Sí? Es como un, un remaster del 5 cabía, sí, ¿verdad? es como
1: un remaster de un remaster porque en su día sacaron una reedición <risa> del 5 y ahora sacan otra vez otro remaster como para querer dar un paso más a la franquicia que creo que también han, han anunciado hoy uh, como que tienen planes de, de, de lanzar uh, un Virtual Fighter y Sports y planes para, para el plano Resucitar competitivo. un
0: poco ¿no? la, sí. la franquicia. Sí, que la, está... le han comido...
1: Pues, estaba muerta. El último juego era de este precisamente, de 2012, que ahora lo han remasterizado como quieras llamarlo y, y se le han comido la tostada sobre, sobre todo en el panorama competitivo, que juegos como Dragon Ball Fighter o, o Injustice están bastante adelantados en ese aspecto.
0: Sí, porque a día de hoy los, los juegos de, de peleitas, entre comillas, yo soy un gran fan del, del género, hablo mucho de ello, eh, pero me refiero como los juegos de peleitas, para que la gente lo entienda, no de manera peyorativa. Al final, a día de hoy, están súper enfocados a los a los eSports y al, y al Evo, básicamente, a la competición anual que hay de, de juegos de lucha. Y si no estás ahí, si tu juego no tienes apartado multiplayer competitivo eh, bien equilibrado y bien enfocado, casi que tu juego de peleas está abocado al... al no al fracaso, pero sí que queda relegado, ¿no? Un poquito ahí a, a un segundo plano.
1: Sí, sí, no, totalmente.
0: Uh -huh. eh, me ha hecho gracia esto que has dicho del remake, del remake, porque es un poco como eh, el inception es como el videojuego de, de Nolan, ¿no? <risa> estás jugando <risa> un remake dentro de un remake de un juego de la Saturn. ¿Sabes? es como te explota la No sabes a lo que estás Igual jugando. está
1: Nolan detrás, ¿eh? Hay que... <risa>
0: <risa> Ojalá, ¿sabes? Pero bueno. A ver, yo te había, habíamos hablado queríamos comentar un poquito porque la semana pasada se lanzó el Biomutant, ¿no? Un juego acción RPG para nueva generación que salió totalmente pocho, ¿no? Y por parte de la prensa en general y en concreto la, la española, pues nos ha, llevado, nos ha llevado unas buenas críticas, la verdad. Y eh, ponme, me, quizás aquí ya me equivoco un poco y aquí es donde tienes que tú ya orientar un poco. Creo que se ha intentado excusar por, por parte de, de cierta gente o de jugadores o de la comunidad, en parte de que era un equipo de 20 personas, ¿no? Un uh -huh. poquito como, bueno, bien, ¿vale? Que sea un equipo de 20 personas no no justifica que un juego de 70 euros salga pocho. O sea, si el juego ha salido pocho, ha salido pocho. 20 personas o 200, ¿no? Y luego, un poquito también eh, que se ha criticado duramente a los medios españoles de la falta de objetividad pues porque si en PlayStation 5 no funciona igual de bien, que si uh -huh. demás, qué tal, Pascual. Y hasta aquí leo yo y te doy paso a ti.
1: No, bueno, a ver, es que es complicado porque este tema de... En el, el tema del análisis, de cualquier análisis de la prensa, siempre estamos ahí un poco en el, en el ojo del, del huracán por los dichosos y, e inexistentes maletines.
0: <risa> <Sí>. <risa> porque
1: basta con que hables con cualquier compañero de la prensa Tú lo sabes, que, que no es que estemos... Uh -huh. Estamos todos puteados, realmente. O sea que... No, no. O sea, sé, sé
0: cuál es... Sé, desgraciadamente, La realidad, claro. cuál es vuestra realidad. Lo sé perfectamente.
1: Por eso, que mira, y, y yo me puedo poner como ejemplo, que yo llevo 15 años en esto y ahora mismo tengo que estar en dos medios para... Para... Sí, para, sí, hacer, para, para hacer un sueldo, uh -huh. por decirlo así. Uh -huh. Así que, bueno, eh, quitando eso, eh, pues eso, eh, por un lado lo que has comentado, de que había manos oscuras de PlayStation porque por lo visto el juego se ve peor en PlayStation que en Xbox, es que, es que me da la risa solo, solo de pensar que, que a alguien se le ocurra esa teoría de la conspiración. O sea, es que ya me parece surrealista.
0: Partiendo. O sea, partiendo la base de cuánto tiempo libre tienes que tener y, claro. y cuánta ignorancia acerca de... Del me ya te iba a decir de cómo funciona la prensa del videojuego, pero obviamente no, no, no todos tienen la fortuna quizás de la que tengo yo, en la que tengo muchos tengo, tengo muchos amigos, como, como tú y como otros amigos, que lleváis muchísimos años y tengo la confianza y sé cómo trabajáis, con los recursos que trabajáis muchas veces, sé, pero bueno, hay gente que entiendo que no, pero da igual a una sitio, o sea, cómo tienes que tener la cabeza para, para pensar eso, ¿no? Eso por, por un lado el desconocimiento acerca de el periodismo videojuego y luego aparte el propio desconocimiento del de medio de los videojuegos, ¿no? Porque mmm, no hay ningún interés oculto de que un juego funcione peor en una consola que en otra. No, no sea, no. Sony no pone dinero para que el juego vaya peor en Microsoft y viceversa, que eso también es otra de las teorías de mis teorías favoritas, ¿sabes? Claro. No es que el juego va peor porque Microsoft ha pagado para que la consola de Sony vaya peor. Bueno, pues no creo que ningún creador, nadie que ame su producto eh, se vendería de esa manera, ¿no? Porque al final de demigras tu, tu trabajo.
1: No, totalmente y además que es que esto nosotros eh, por lo general el 99% de los medios eh, no podemos comprobarlo porque no hay medios, o sea me explico, eh, cuando nos mandan para hacer un análisis nos mandan el de la versión que pidamos porque es la que mejor le venga al redactor que le toque hacerlo, o sea sí. eh, yo suelo pedir más las de PlayStation, por ejemplo en Millennium suele pedir Juan las de Xbox eh, hay veces que te apetece por lo que sea hacerlo en PC, pero eh, no tiene que ver y esto hace que no podamos ver eh, cómo es el funcionamiento del Biomutant eh, tanto en Play como en Xbox, esto, esto llega al fin y al cabo de comparativas que hagan eh, medios como Digital Foundry o el analista de Bits que son los que se dedican a este tipo de, de contenido, hasta que no ha salido el juego, por decirlo así, nosotros no, por desgracia, porque no, ningún medio tiene estos recursos, somos conscientes de que de que tenga... Un poquito más de resolución, o, o tengo un mejor framerate en Xbox que en un viceversa. O sea, esto nosotros no lo podemos hacer. Ojalá pudiéramos sí. uh, analizar todos los juegos uh, a nivel técnico.
0: Eso, eso te iba a decir, porque tampoco tendrás tiempo. O sea, no, tú no, como. No. <risas> cuando vas a analizar, te puedes pasar el juego una vez, no te lo vas a pasar en las cuatro versiones del juego que hay.
1: Claro, claro. no puedes. Eh, en el caso de, de algunos juegos, que sé, como hace poco, como me ha tocado analizar el Days One de PC, pues ahí lo analicé sí. yo, porque yo como lo jugué en su día en Play 4, pues puedo ver más rápidamente y sin necesidad de dedicarle 50 horas al juego cuáles son los cambios que tiene en PC, pero en el caso de los juegos multiplataforma, tú lo analizas en uno y el plano técnico, pues al final lo relegas a sacar la noticia precisamente de lo que te he dicho, de que Digital Foundry o Analista de Bits, que ahora está muy de moda, eh, sí, sí. hayan hecho un estudio y podamos ver eh, las diferencias técnicas, pero nosotros a la hora de un análisis no vemos eso. O sea, por no, eso no, mismo, sea. de ahí la teoría conspiratoria esta ya tiene sentido. Las críticas al juego... Eh, yo no he podido jugar pero por lo que por lo que sé por lo que he hablado con compañeros vienen de que el juego eh, no está al nivel ni a nivel jugable ni a nivel narrativo o sea que es que lo técnico realmente de hecho en cualquier análisis lo técnico salvo que sea algo muy flagrante eh, nos suele dar igual
0: es que, y además, muchas veces también el tiempo que contáis para realizar análisis no muchas veces es que la gente no tenéis un mes. A veces os llega una copia o un mm. código tres días antes de que se levante un embargo. Y esto, desgraciadamente, o funciona así. O sea, se levanta la liebre, se levanta el embargo, y el que llega al último arrastra menos, menos visitas. Eso es así. Y hay un, una presión también. Por la, por la cual a veces las propias publisher o las distribuidoras tampoco os lo ponen del todo fácil, tampoco es que os den un mes antes el juego para analizarlo con toda la calma del mundo.
1: no Totalmente, eso, eso está pasando un poco más desde todo este tema de la pandemia, así que es verdad que hay algunos juegos, algunos, que sí que nos llegan, nos llegan con, con algo de margen, pero en general pasa mucho lo que tú dices de... De que tengas que, que analizar un juego que sale el viernes que viene y tengas los días contados y tengas que exprimirte el juego y prácticamente no dedicarle a otra cosa. Y en páginas como con pocos recursos, como por ejemplo ahora mismo en Millennium, que, que est aunque esté web día detrás, es un medio que está empezando y somos... Cuatro personas y media. Sí, es un equipo muy página. humano. Sí, sí, claro. sí totalmente. Y, y claro, con cuatro personas y media que hay. El, el medio soy yo, porque soy el que está media jornada. <risa> <risa> claro, con, con, con esos poquitos recursos que tienes, eh, es imposible dedicarle el tiempo a, o dedicarle solo el tiempo a pasarte un juego sin descuidar en sacar noticias, que al fin y al cabo es lo que te da un poco. Lo, que te, da, lo sí, que te da de comer.
0: Lo que, gen la, lo que genera el, el tráfico, ¿no? Es, es la, el, la, hombre, no, que, o sea, no pongo en ninguna duda que, por ejemplo, Juan o tú, os sí, sí. encantaría poder hacer eh, artículos de 7.000 palabras, mmm, tres días claro. de investigación y un reportaje chulísimo hablando del Yakuza Cero porque mm. es un juego que a ti te apasiona, por poner un ejemplo, ¿no? Quiero decir, claro que te encantaría, pero, pero no puedes, obviamente, claro, claro. porque... No sí, se sostiene por sí mismo.
1: Tenemos muchos planes, por ejemplo, en Millennium que de querer hacer, pero claro, no hay recursos. Los recursos tienen que llegar, primero de las visitas, pero claro, tampoco se pueden llegar más visitas si no hay más recursos para generar más visitas. Sí. Es un poco la pescaría que se muerde la cola, pero... Eh, pero es la en realidad. Los, claro, claro, en los medios tenemos muchas ideas, pero hay veces que por recursos, pues a mí evidentemente, por lo que tú dices, igual me apetecería hacer un reportaje de Yakuza que una noticia de que hay una nueva skin de Fortnite, que me da bastante igual. Pero igual un artículo que me tardo cuatro horas en hacer uh, va a tener mil visitas y que haya una nueva skin de Fortnite patrocinada por fulanito uh, va a tener miles de visitas. Y al fin y al sí, cabo sí. lo que importa es, es esto. Es, es la triste realidad de la prensa. Pero claro, por eso luego hacen tanta gracia las charladas de los maletines.
0: Ahí está. ahí que es, está. Es, que, es precisamente
1: ahí... lo que nosotros hacemos lo que demandan los jugadores. Sin más, los Es que a mí lo
0: que, lo que quería es que... O sea, un poco el fin de, de, de que te presentases, de hablar contigo, que tuviésemos esta charla también, es que creo que muchas muchas veces se olvidan el factor humano que hay detrás de un medio de videojuegos, de me refiero, no una empresa de videojuegos, sino de un medio especializado en eh, noticias y actualidad de videojuegos. O sea, que al final sois seres humanos los que hay detrás y que mm, a veces os gusta un juego, a veces, obviamente es subjetivo, ¿no? O sea, es, mm. es un análisis siempre va a ser subjetivo. Total. Tú podrás marcar unos aspectos objetivos, que es, por ejemplo, la duración del juego. Oye, pues si el juego dura 10 horas, dura 10 horas, ¿no? Eh, uh -huh. Si el juego va a 4K, va a 4K, y si se mueve a 60 frames o tiene drop frames, pues eso es objetivo, eso lo estoy viendo. Pero luego, obviamente, como, como una crítica, hay una parte subjetiva que tú no te puedes desprender de ella. Y tú hiciste una reflexión que, es el, que me pareció súper interesante en Twitter, que es que se premia que se premia que los creadores de contenido eh, y, y todos tenemos seguramente, no quiero ni nombrarlos, pero todos los tenemos en mente se les premia mucho cuando son muy contundentes, muy tajantes en decir esto es literalmente una mierda o sí. esto es muy bueno, ¿no? A esa gente se le premia, esa gente tiene cientos de visitas, cientos de visualizaciones en YouTube y esa gente vive cómodamente incluso de, de ello pero luego, eh, cuando la prensa de los videojuegos es tajante con este juego es malo ya viene la historia de los maletines y ya viene la historia de que este medio le tiene manía a, a esta consola, ¿no? Por ejemplo, esa, esa, me pareció muy interesante esa reflexión porque la vara de medir no es la misma, ¿no? Porque al final ambas, ambos, a, ambos medios o ambos canales o están virtiendo una opinión sobre, sobre lo mismo, ¿no? Sobre un videojuego.
1: Sí, al fin y al cabo, eh, para, para PlayStation, para Xbox o para Nintendo, tanto... Cualquier página web, como cualquier creador de contenido, eh, son, son medios, son como herramientas, nos guste o no, pero son como parte de herramientas de publicidad o de marketing para estos juegos. Que nos puede gustar más o no, pero es la realidad. Sí, ¿Sabes? Sí, claro. y, y ahí está lo que dices tú, que, que cuando un medio dice algo negativo por un juego es porque pasa algo. Pero cuando lo dice un creador de contenido eh, es porque pues eso, pues porque es genial y porque siempre va de cara y cuando lo hacemos nosotros somos los malos. Eso frustra bastante porque um, es quizás por, porque lo puedo entender en el hecho de que un creador de contenido tiene su audiencia y me parece genial y de hecho me parece que los creadores de contenido tienen, tienen que existir y son muy importantes también para el medio, pero tienen la ventaja de que parecen no estar representados por alguien o por algo, porque son ellos mismos, que son la persona. Claro. Y nosotros, al ser el medio, somos el medio y no la persona, pero también somos la persona. Ese es el problema, el personificar a los medios o los creadores de contenido. Quizás es lo que falta, que los medios tengamos que personificar más el contenido y que yo, Juan o San Pedro, salga en Millennium, me haga un vídeo y diga esto es que... y otro, o haga los streamings y diga, este juego es una mierda por esto y por esto, o este juego es bueno por esto y por esto.
0: Yo una cosa que, que me gusta y que me gustaría incentivar a la gente, yo cuando leo yo leo análisis de videojuegos y de cine, básicamente, uh -huh. ¿no? El, el, el resto pff, se me escapa entre otras cosas porque no tengo tiempo y tampoco porque no me genera mucho interés. Pero yo los análisis que leo, los leo por la persona que los ha escrito o sea, uh -huh. ya está, a mí me da igual dónde se pub el medio en el que se publique, o sea, soy, me da igual la SL o me da igual el grupo que haya detrás, porque yo lo que creo o sea, quien quiero leer es el criterio uh -huh. de esa persona, por, por lo que tú estás diciendo, porque al final es un ser humano en el que yo confío mucho en su criterio, tanto para bien como para mal y eso no quiere decir que siempre tenga que coincidir con sus palabras, pero sí que es cierto que le doy mucho peso eh, una persona a la que yo respeto muchísimo es, es Sempere ¿no? Uh -huh. eh, admiro y, y respeto a Semperé y, y le doy mucho crédito a, a su opinión yo leo con mucho gusto a Semperé y no siempre coincido con él, ojo, claro, pero claro. aún así lo leo con muchísimo gusto porque sé que es una persona que, que le está poniendo ganas que le, y que no me está engañando, o sea, que no hay ningún interés por mucho que la gente se quiera detrás, o sea, le doy mucho crédito a sus palabras aunque yo no coincida con ellas, ¿no? Entonces, está bien lo que tú comentas de que hay que humanizar o debemos humanizar un poquito el, el, los medios y, y, y lo que es el, el, la prensa del videojuego y aquí me ahora yo me pongo un poquito en la otra parte, ¿no? Uh -huh. Porque sí que es cierto lo que tú dices. Yo, al final, yo tengo varios podcasts, eh, dos podcasts de videojuegos, otro de cine y gilipolleces varias, y yo soy totalmente independiente. O sea, yo no estoy sujeto ni siquiera a que me manden notas de prensa. Las recibo, recibo algunas, pero yo no estoy ni siquiera sujeto a que si hablo mal o la lío me puedan amenazar con no te mando un juego. ¿Vale? Uh -huh. O sea, yo puedo decir lo que me dé la gana. Y Sí que es cierto que hay gente que me da más crédito por, porque creen que soy inde más independiente por ello, ¿no? Y eso, pues pues bueno, al final no, no quiere decir que yo tenga más razón o menos razón, o lo que yo vaya a decir sea más honesto o menos honesto. Yo al final muchas veces me guío por la pasión, y a lo mejor estoy diciendo, jugada esto, que está chulísimo, y la gente lo pone y dice, pero qué mierda ha recomendado a esta persona, que también puede pasar, ¿no? Entonces, quiero decir, pensar que por la independencia, porque eres un, un creador de contenido individual, eh, tu palabra es más honesta o más sincera que la que está escribiendo una persona en un medio, pues no es del todo cierto, o sea, quitémonos eso de encima, y luego lo otro también muy interesante que, que me pareció tu reflexión es eh, lo he dicho al principio, es lo de defender un juego como Biomutant, eh, salga pocho porque lo han hecho solo 20 personas eh, también me parece de eh, como conocer muy poco lo ¿Sí? que es la industria lo que es la, ya, la industria del, del videojuego no o sea, tú qué tienes que, que decir a esto o sea, tú ¿Cómo te sientes cuando ves que hay gente que lo está excusando en... Es que lo han hecho solo 20 personas. El juego ha salido bastante bien.
1: Claro, no, a ver, para mí eso no es, no es excusable. Eh, quiero decir, hay varios matices. Siempre hay que... Yo me pongo en el lugar de, de esas 20 personas que han dedicado cuerpo y alma. Creo que lleva 4 o 5 años en desarrollo Biomutant. Eh, y yo valoro mucho que esas personas hayan dedicado su vida en cuerpo y alma, pero eso no es motivo como para que como para tener porque si es que, es que esto me hace gracia porque se, si se quejan de los maletines y, y de que los medios eh, están vendidos y siempre tienden a, a inflar las notas cuando a un juego se le da mala nota eh, eh, parece que eh, no, sé, no, ver, no sé cómo explicar esto.
0: Eh, cuando. De la manera más bruta posible. Claro. <risa> o no, mejor se explican
1: las cosas. A ver, eh, cuando un juego. O sea, son 20 personas y, 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 y genial el cariño que le han puesto. Y yo lo puedo entender, porque yo, por ejemplo, yo, cuando escribí mi libro me tiré caseño y pico haciéndolo y yo muchas veces pensaba vaya puta mierda que estoy mm -hmm. escribiendo, sabes que es un pensamiento que tengo. Pero quiero decir que son 20 personas que han tenido una financiación detrás de una editora como THQ Nordic, que no es que sean pobres que, tampoco. Que sean pequeños. Sí, seguramente sí. les habrán dado lo que las han pedido y han dicho, venga, un año más Bien. necesitas, un año más.
0: Y, ¿No y el día no? uno cobraban su nómina, seguramente. Claro, claro,
1: claro por eso que, es que son, son curritos, son pocos, vale, sí, pero eso no quiere decir para que si luego me estás pidiendo, estás pidiendo transparencia, que es la que tenemos siempre a la hora de analizar un juego, sea Biomutant o sea Metal Gear Solid 5, me da igual, porque eh, lo que has dicho a la hora de hacer un análisis, eh, eh, un, un lector, un, un espectador de lo que sea, eh, busca precisamente esa cercanía, esa, esa humanización de, de la persona que lee. Por eso tú eh, prefieres leer a Pere, que, que también es uno de los que... Yo... Tú buscas a alguien que, que lo leas una vez o dos y digas, joder, y digas, joder esta persona, eh, lo que he leído de él, eh, luego he estado de acuerdo... Y, y quiero seguir dando, quiero seguir leyéndole uh -huh. porque es una porque sé que su opinión es parecida a la mía aunque luego puedas discrepar en cosas y, y, y en eso en eso pasa y cuando una persona esa misma persona que tú luego puedes estar en contra tú puedes decir eh, quien sea ha dicho que es un, que el juego es una puta mierda porque solo lo han o que o que, o que esté mal que se diga que, que un juego lo han hecho 20 personas, así si hay que tener la mangancha, no, perdona, si tú estás buscando honestidad en mi medio, um, tienes que aceptar que si a mí me ha parecido que el juego sea una puta mierda, tengo que decirlo así tal cual, no, no, no decir una puta mierda, quizás yo como medio... No puedo tomarme esa licencia, que sí se toman creadores de contenidos a los que aplauden por decir que sea una puta mierda. Eso,
0: eso, eso es otra cosa también. Claro, ¿no? la, edu sí. la educación y, y, y... Pero bueno, sí. Claro, podemos
1: decir que el juego tiene sus defectos con educación y, y aunque realmente es de una forma, entre comillas, mate al juego, mate a la obra, eh, dándole una nota baja... Eh, pero siempre sin faltar al respeto y decir que sea una puta mierda el trabajo en el que han dedicado estas 20 personas 5 años que el juego no da el nivel, sí que chicos, si tú ves que el juego no da el nivel eh, sácalo a 20 euros o, o espérate a sacarlo un año más que muchos han criticado a Cyberpunk porque salió roto y esto eh, y de este... alguna forma eh, es un poco lo mismo, lo que pasa es que a, a menor escala
0: Sí, sí, y aparte que creo que no debe de ser agradable para nadie vaya, yo cuando hablo de algún juego que no me ha gustado a mí me cuesta también de... Eh, intento no utilizar expresiones como claro. esto es una mierda, porque no, porque eso es el trabajo de, un, de una persona o de un equipo de, de personas y, y no es agradable hablar mal del trabajo de, de nadie cuando eres una persona que tienes cierta empatía y tienes... Cuando no eres un psicópata, para claro. resumirlo para, para resumirlos muy bien, ¿no? Es que me está es... viniendo un, un psicópata a la cabeza de YouTube sí. que no tiene reparos en, en decir esto es una mierda, esto no sé qué, no sé más y no sé menos. No, hombre, no. Creo, creo ver, que pensamos en la misma en persona. En la misma persona, claro. Si, sí. si eres una persona con algo de humanidad, algo de empatía y asertividad, obviamente no, no tiras por el suelo, no pisoteas de esa manera el trabajo de una persona. Y además que siempre, eh, porque yo le. Con, yo, estamos centrando en Biomuta porque es lo que pasa. Sí, no, es el caso si los vi... sí, sí. Claro, si esto lo hubiésemos grabado en diciembre, pues sería Cyberpunk, quiero uh -huh. decir pero, quiero decir, eh, al final en Mutan, pues también se le han sacado sus puntos positivos porque yo he leído cositas y han dicho no, a ver, el juego es un juego de, de cuatro, de cinco, pero, 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 mira, tiene esto que es bueno, pues oye, también se, re, se recalca, ¿no? Quiero decir, claro, ¿no? hablar mal 100% tampoco es tampoco, si, si te están diciendo solo lo malo de algo, sospecha al igual que sí, sí, cuando no, solo claro. te cuentan lo bueno de algo, sospecha, algo falla ahí ¿no? Porque ni nada, ningún juego es perfecto ni ningún juego es 100%, bueno, sí, eh, algún juego hay 100% perfecto, vale, eso me, me, me lo ahorro, pero pero ninguno perfecto, ¿no? O sea, siempre hay alguna pea que sacarle.
1: Claro, y además para nosotros a la hora de hacer un análisis de un juego esperado sobre todo, porque biomutan dentro de lo que cabe era esperado, aunque sea un, voy a entrecomillar, indie sí eh, eh, para nosotros es más difícil hacer un análisis de un juego al que tiene más defectos que virtudes precisamente por esto, por la empatía por, por ponerte en el lado de quienes han estado trabajando en el proyecto pero claro, lo que tampoco puedes hacer es mentir a la audiencia como tampoco se mente a la audiencia cuando a ti un juego te, te ha flipado y igual le das más nota porque te ha flipado más aunque intentes ser objetivo pero si a mí, él, por ejemplo, el Nier me ha flipado por ejemplo, porque la saga me alucina pero igual a otra persona a la que no le en ese tipo de juegos el Nier le parece un juego de mierda y me parece totalmente respetable siempre intentas buscar el punto objetivo pero al mismo al mismo tiempo siempre es bonito porque yo creo que esto es lo que genera cercanía si a mí hablar de un juego me emociona uh, y luego tú como lector juegas ese juego y te emociona también, luego para el siguiente artículo, como has dicho como has puesto el ejemplo de, de Sempere uh, pues vas a tener, vas a, vas a leer mi artículo porque te va a dar más credibilidad sí. o, o todo lo contrario vas a decir, no estoy de acuerdo con este tío y también es súper lícito
0: pero yo aquí, yo aquí discrepo una cosa contigo eh, uh -huh. Si a alguien no le gusta Nier, eh, al gulag directamente. <risa> o sea, lo siento, o sea, yo hay veces que sí que soy tajante con ciertas obras, con ciertas cosas. O sea, no, te, no te puede no gustar Nier. Sí, Quiero tío. decir, si tienes, si tienes amor por los videojuegos. Realmente eh, te tiene que gustar Nier, o sea, no, no existe otra opción <risa> válida a marcar, no hay otra casilla que marcar que no sea, me gusta Nier, ¿sabes? Claro, claro no yo estoy
1: en ese barco contigo, pero, pero sí, o sea, puedo, puedo entender que el concepto no le guste a la gente, porque además este el Replicant, que es un juego, no deja de ser un juego de 2010 y, y, y arrastra fallos de 2010, como sus misiones secundarias y tal, pero es una mm. puta obra de culto, una maravilla y un juego que ha hecho hace 10 años por lo que se ha valorado a otros eh, en este último año.
0: Sí, ¿sabes? sí, sí. Uh, sí, sí. Y, y
1: en pues... ese aspecto, tío, pues eh, lo que te digo son... Y yo, por ejemplo, llevo Biomutan, es verdad, que llegó hace dos o tres semanas a la redacción, no sé exactamente cuándo, y pude esquemar esa bala, visto lo visto. <risa> <risa> Pero sí que el compañero llevaba, llevaba días diciendo, joder, es que es que el juego tiene este fallo, tiene este otro fallo, es que uf, es, y esto es un dilema porque claro, te ves venir las cosas, te ves venir que realmente el juego es el de 4 y igual intentas levantar un poco el pie um, precisamente por no machacar a esa gente, pero si el juego sí. es malo tienes que decirlo, que luego al final si el problema de todo esto es la puta nota Sí, ah, no, no, eso, bueno, eso, eso por descontar. O sea, sí, es sí. Que,
0: es que es el punto es problema. Hacer y buscar la nota. sabes claro, es que o sea. a mí lo
1: que me jode es currarme un artículo, que ya da igual que sea de mil, de dos mil palabras, pero decir: Este juego me ha transmitido esto para que tú vayas, hagas scroll, veas que ha sido un 8,5, vayas a Twitter a, cagarme, a cagarte en mi madre. Y vayas luego a banda sí. a decir y a cagarte en la madre del otro compañero. Y a mí es lo que me jode de esto, que las putas notas. Pero bueno, eso la, sí, otro, sí, sí, sí. Se reduce padre. todo
0: a, a que tengo que poner una nota y es un criterio que. Eso me pasa a mí a veces cuando hablo de, de cine, ¿no? Y mucha gente me sigue pues, en letterbox y a lo uh -huh. mejor me dice, oye, Marquino. Eh, esta película has dicho que no te ha gustado y la has puesto tres estrellas, o al revés, ¿no? Esta claro. película la has puesto cinco estrellas y no sé qué, y a veces que digo, no, bien, o sea, es que puede que algo a mí no me guste y reconozca pues que visualmente es una pasada, que tiene una claro. buena narrativa, que tiene no sé qué, oye, y si me, me ciño unos criterios objetivos que al final cuando buscas el, el número es reducirlo a un criterio empírico, matemático y sí. estandarizado pues te tienes que guiar por, por ciertos baremos, ¿no? Pero bueno, basados en esos baremos, tiene cuatro estrellas. Basado en mi gusto y el cómo me lo he, claro. yo he pasado, pues no me ha gustado. pero pues una esas... cosa tampoco está discutida con la otra.
1: No, no, que claro. Pienso, es que... ¿eh? Y es nuestra labor como críticos. Yo hay juegos que por lo que sea me han parecido más y le he dado menos nota por, por, por precisamente buscar ese punto objetivo o al revés. O juegos que a mí no me han acabado de gustar, pero reconocer esos, esos, esos aspectos positivos, eso que aporta la industria, que aunque no te haya acabado de hacer clic, pues decir, vale, este juego le doy más nota por, por esto. Y es precisamente la labor de un crítico, teniendo en cuenta siempre el, el, ese toque, ese toque objetivo que tiene que tener toda review.
0: Creo, y creo que ahora, mientras estamos hablando de esto, me están. Obviamente, como cuando hablas con un colega y te van viniendo cosas a la cabeza, sí. ¿no? Eh, me está viniendo un poco a la cabeza que quizás también culpa de esto. No, no, no quiero señalarlo con el dedo, ni criminalizarlo, ni muchísimo menos, pero quizás culpa de esto lo tuvo cuando llegó YouTube. ¿no? Y cuando el fenómeno YouTube, como tal, como influencers de videojuegos y tal, ya explotó uh, y a lo que es a día de hoy, y pues cogían a YouTubers y se los llevaban a E3 a Tutiplen, ¿no? Uh -huh. Y se los llevaban a una presentación a Tutiplen. Y quizás ahí empezó a pensarse que toda la prensa del videojuego tenía ese mismo trato. Y que uh -huh. eh, los. que claro una presentación de Ubisoft en, en el E3 la vivía igual, eh, por poner el Rubius, sí. como la podía vivir igual el redactor de Emery Station que le había, claro. había tocado ir claro. Y no, eso, no es así. quiero decir
1: Eso ya te digo yo que no, no te voy a decir <risa> en cuál, pero he ido a viajes con, con, con youtubers, influencers, que ellos iban en, en primera clase y los periodistas íbamos eh, con la
0: plebe. Claro, o sea, es que también... lo que dices tú, claro, lo, que que no... los, lo que ven
1: los, los espectadores de, de estos creadores de contenido es la vida de lujo que me parece de puta madre, pero sí, no sí. es la realidad de la prensa. Claro. Ya te digo que el ejemplo ese que tengo en la cabeza y como ese varios, o, o ellos a un hotel de cinco estrellas y nosotros a la pensión Loli, esto es así. <risa> pero claro, luego, es luego real, de los es son real. nosotros. Y esto ha pasado con la el cara. caso de Biomutant que, que, que curiosamente la gente que más ha defendido el juego es la que ha recibido la edición coleccionista del juego y la prensa hemos recibido un código y no ya. quiero decir que con esto eh, se haya dado menos nota porque hayamos recibido un código, que nos la suda mm. eh, porque realmente a nosotros nos es más fácil un código que una que una presquita que sí, sí, sí. se ahorra la empresa se ahorra <risa> se ahorra portes, se ahorra todo
0: no no y, y a mí me dicen, también. claro, y me
1: llega el juego al, al instante y me lo descargo y ya está. Que yo soy defensor de lo físico pero a, a la hora de trabajar yo prefiero códigos. Pero que, que me refiero que a, y ahí nadie se ha planteado el tema de los maletines. Y me hace... me resulta curioso.
0: A mí, yo, a mí solo me han llevado... Solo he ido a un viaje de prensa uh -huh. eh, que fue en el que conocí a Juan y conocí a Alex también de, uh -huh. de 3D Juegos. Los conocí personalmente en el, en el viaje que fue... Eh, me llevaron a la preview de Dark Souls 3 eh, en Hamburgo con ah, Miyazaki, ¿sí? estaba allí, sí, eh, y yo hice, o sea, la cosa que no se debe hacer eh, jamás, que es ir a que me firmas un puto juego. O sea, yo era. Bueno, pero eso. Eso es una,
1: eso es una cosa que yo ahí estoy en contra. Yo,
0: me me pegaron tremendísimo puro, me llevé, ¿eh? O ¿Sí? sea, pues es raro, ¿eh? Por por parte de, de, la, de Namco, de la persona que lo, la persona que estaba en ese momento como PR en Namco, me llevé ah. tremendísimo puro, esto ya ha pasado años, esto lo puedo, y aparte como yo no trabajo, ni yo lo puedo contar esto a, a calzón quitado, no esto yo lo puedo contar, eh, la cuestión es que yo, nos dijo la PR, nos dijo antes, no, eh, no os acerquéis en modo fanboy a Miyazaki, ¿No? Yeah. no os acerquéis, van a ver de todas las personas que íbamos, había cuatro personas que lo iban a entrevistar personalmente el resto íbamos hasta en el eh, probando el juego un poquito en la presentación y tal, pero la entrevista a ser cuatro personas en concreto pero dijo, nadie, o sea, cuando él pase por aquí, nadie que se acerque en modo fanboy, ¿vale? Obviamente, yo soy un tío muy educado, aparte era mi primerita vez. Imagínate, yo, pues, gente, pues, eso, como, como Juan, eh, estaba Alex, estaba Carlos de Banda, al recuerdo, ¿no? O sea, gente a la que yo llevaba años leyendo y admirando, y yo estaba allí entre ellos. O sea, para, estaba Enrique de Ministerio, o sea, para mí era un sueño, digamos, sí. ¿no? Y o sea, obviamente me tengo que portar bien, yo tengo que ser Ajá. el más humilde, a, a agachar la cabeza y a todo lo que me digan que sí. Y de repente, cuando ya hemos acabado de jugar las tres horitas que nos dejaron jugar a Dark Souls 3 y se le habían hecho las entrevistas a Miyazaki, veo que el PR italiano coge a sus chicos, ¿no? A los que ellos, el que había llevado, y los acerca a Miyazaki para que le firme el juego. Claro. Y ahí, claro, ahí dije yo, man, yo no me vuelvo a ver. ¿tú dijiste,
1: eh, ma, qué cosa. <risa> Esa, o sea,
0: yo ahí estaba, Fettuccine al pesto. O sea, Ravioli y Gorgonzola. Y me metí entre ellos. Claro, claro, o sea, en mi mente, tío, si dos PRs que son, para mí, iguales, son compañeros de, de la misma escala, ¿no? Si uno dice, pues acercados y firmar, pues oye, yo me meto ahí en el, en el grupo, ¿no? O sea, Miyazaki, ¿qué va a saber si yo soy italiano o, o, o soy de Valencia? Claro. Yo qué sé, ¿sabes? No sé, que todos comemos pizza al final. Y me metí y, <risa> y, y, y tremendísima bronca me llevé. Y ya cuando me llevé la bronca expliqué, no, mira, oye, perdona, yo me he acercado porque esta gente, yo lo he visto que tu compañero los ha cogido y los ha acercado y yo me he colado ahí. Total, que yo me vine a casa con mi edición Dark Souls 1 firmada por Miyazaki y mi Bloodborne firmado por Miyazaki, los tengo claro. envueltos en papel, están envasados al vacío, de hecho, Normal. Nivel, nivel locura máxima, ¿sabes? Normal, a mí eso no me parece mal y lo he defendido y tengo compañeros a
1: los que no, no le parece ético el pedirle una firma o una foto a quien sea y a mí qué quieres que te diga, aunque se critique lo del tema de la prensa fan, a mí me parece de puta madre porque al fin y al cabo todos los que estamos aquí en este medio... Sea. Um, es porque tenemos pasión por, por los videojuegos. Eso
0: te, eso te iba a decir.
1: Claro, o sea... y, y no me parece malo que si tú a una persona a la, que, a la que admiras, como en tu caso a Miyazaki, en mi caso que he tenido suerte de entrevistar a varios peces gordos o estar en eventos con peces gordos como, yo que sé, yo he tenido al lado a Kojima o a John Romero y es como ¿qué cojones estoy haciendo aquí hablando con este tío?
0: Es que esto ¿Sabes? no me vuelvo a ver, en la, igual no me vuelvo a ver en la vida en una de Claro, estas.
1: y es como tío, pues para mí, yo tengo fotos con varios y para mí es un orgullo haber podido entrevistar a esta gente, que haya que haya gente que se piense que porque yo le haya pedido una firma a Sam Lake o a, yo que sé, o al propio Kojima vaya a influir a que yo vaya a dar mejor nota al juego o lo que sea, no, simplemente uh, satisfacción personal y ya que no me puedo llevar ni
0: <ríe> otras
1: cosas que <ríe> tampoco quiero calentarme pues, pues, pues qué menos que llevarte pues eso, pues una firma de una persona a la que admiras uh, como pueden ser estos creativos que son putos genios y, y, y simplemente ¿Cómo? es eso, una firma siempre desde el respeto, claro, no, no abordas como si fuera un fa, una fan de Justin Bieber o yo qué sé, no sé quién claro. es por la de moda. No, no siempre...
0: la no apuñalas como a John Lennon, ¿no? O sea, <ríe> claro, ¿no? <ríe> siempre
1: desde el respeto, especialmente sobre todo con los japos, aparte que ellos están ellos están predispuestos, yo he tenido entrevistas que luego al final, y, y, y hemos tenido casos de, de, de desarrolladores que se querían ir de cañas con nosotros, porque estaban hasta las narices del PR de turno de que le estuviera controlado. O sea, yo, claro, no, que son claro, seres claro, humanos. Son seres humanos tío. también, claro. claro. Yo he tenido entrevistas con Joseph Fares, que encima es como es el tío, mm -hmm. y venía el Piar cada dos por tres a decir, venga, hay que cortar ya. Y yo, claro, yo tenía que hacer caso al Piar uh, pero Joseph Fares decía, no, no, que estoy muy a gusto. cuando eso yo te aviso? Y digo, si lo dice Joseph <risa> Fares, yo, yo te sigo haciendo preguntas hasta que te canses. <risa> y yo así Mamá haciendo... <risa> <risa> Claro. <risa> y, y así mil casos. Pero luego al final sí que es verdad que que con algunos casos eh, la propia, las propias compañías suelen permitir que, que firmemos ver, o patrón. que no Pillaría, pillaste yo. un momento así pero por lo general no hay problema vamos por, de los por lo menos de los casos que me he encontrado yo depende un poco también con quién te encuentres pero
0: la yo estoy valor, a tope. Yo también, yo cuando... No, es que eso no es profesional porque tú... Mira, déjame en paz. ¿sabes? O sea, quiero decir, tú no lo puedes decir, pero lo, ya lo voy a decir yo. Sí. Eh, ya que, ya que te, tenéis muchas veces unas condiciones muy precarias eso y en la verdad. mayoría de los... ¿Cómo más has casos? entendido, ¿eh? Claro que lo he entendido, hostia. Y en la mayoría de los casos se trabaja por pasión, porque por sueldo estaríais trabajando de otra cosa si lo claro. que de verdad quisieseis es eso. Coño, ya que ¿qué cojones, llévate la puta firma, ya que te van a pagar 10 putos pavos por el artículo de los cojones, pues Exacto. por lo menos te llevas la firma a tu casa, ¿no? Claro. O sea, es que es eso. Es, es que... que es eso. Y yo, para mí,
1: cuando me retire de esto, veré con orgullo eh, mi Ahí y está. firmado por Kojima... O las fotos que tengo pues con toda esta gente. Y me voy a llevar eso y a quien no le guste, pues... pues
0: ya está, o sea, yo, yo lo pienso muchas veces. O sea, no te vas a comprar una mansión no. gracias a esto. No. Lo que te va a quedar al final son la las La de Playmobil igual. La de Playmobil, claro, la de Lego. No, no la si de Lego. tienes suerte la de Lego, que esas valen 200 pavos. Los Legos guapos, ¿sabes? Claro, al final claro, te va a quedar esto. Te van a quedar anécdotas y te va a quedar una colección preciosa de joyas ahí firmadas eh, para contar la historia de Abuelo Cebolleta, ¿no? O
1: sea, claro, y, y tener está. eso no considero que me haga menos profesional. Que respeto no, a los no, compañeros creo. que no quieran hacerlo
0: o que piensen eso, pero
1: eh, yo sinceramente y yo, espero yo... que vuelvan pronto los eventos, ¿yo qué quieres que te diga? Si mañana me dicen de entrevistar a, a fulanito y yo a fulanito lo admiro, si puedo y se da ocasión, le voy a pedir una firma o una foto. Y
0: no, yo creo... No... Yo creo que si tuviese a Kojimi al lado me meaba encima directamente. <risa> es que pero, encima pero, claro. le tenía
1: tres veces y la primera vez súper nervioso, luego ya la última ya casi colegas,
0: pero... Pues yo, yo creo que la primera me me haría, la segunda me cagaría, la tercera vomitaría de los nervios, ¿no? O sea... <risa> eh, y la cuarta todo a la vez. No, claro, pero, o sea, tío. Joder. Aquí ya se ve la diferencia, mira, se ve la diferencia que tú eres un profesional y yo no, porque yo he hecho PR y tú dices PR. O sea, ahí ya ¿Sí? es donde. Ni me he dado cuenta. Solo <risa> decir R, pero. Ahí es donde se, se marca la, la.
1: Odio los putos anglicismos, pero a veces salen sí. solos. <risa> sí.
0: Bueno, hablando, hablando de entrevistas, hoy sí. he leído que has podido entrevistar y has podido escribir sobre House of Ashes. Sí. que a mí, te, te voy a pedir que me jaipes un poquito a mí personalmente, esto ya es puro egoísmo, sí, 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 o sea, sí. porque a lo mejor a mucha gente no, no le gusta o no lo conoce, por poner simplemente en contexto, es, eh, las, son los desarrolladores de Until Dawn, ¿no? uh -huh. que es una especie de aventura gráfica con QTS interactiva que salió para PlayStation 4, Era como, para mí fue como la evolución de las aventuras gráficas tradicionales, que mezclaba géneros de terror clásico como el slasher, el paranormal y los sustos macabros con el gore, y que, con el éxito que tuvo Until Dawn, que como digo, aparte era un exclusivo de PlayStation, eh, llegaron con The Dark Virtus que en este caso han elegido una manera de distribuir el juego que a mí personalmente me gusta, que es como una antología, ¿no? que es como pequeños capítulos, pequeñas historias diferentes uh -huh. en lugar de un juego de... 12 horas que duraban till down son pequeños juegos de 5 horas no sí. y te los venden cada año cada año y medio, sale la putada de esto es que yo me los estoy comprando cuando salen a full price day one y cuando estén todos saldrá un pack con todos los ah, juegos o sea, pues, soy consciente y entiendo que haya gente que no le guste que le vendan el juego como por farcículos a mí me gusta sí. porque como digo lo entiendo como historias independientes más cortitas que me lo paso bien, juego mis 5 mis 6 o y tal, los rejuego y me mola porque es miedo, básicamente, son historias macabras de, de miedo con inspiraciones de, de terror clásico. Entonces, eh, cuéntanos lo que puedas contar así por encima, un poquito lo que has podido hablar, lo que has podido ver y métenos un poquitín de ganas de jugarlo.
1: Sí, un poquito, pues bueno, eh, de hecho eh, pude entrevistar la semana pasada al director del juego que se llama Will Doyle. Y sí. fue, fue una entrevista vía, vía webcam, así que no le pude pedir foto ni nada.
0: <risa> Captura <risa> en pantalla y Photoshop. <risa> Me pongo de allí.
1: No, bueno, y como tú muy bien has explicado, es el tercer capítulo de la saga de Dark Pictures, que es una antología de juegos de terror. Eh, primero fue le eh, perdón primero fue Manos Medan, luego ha venido wow, Little cuidado. Hope. Uh -huh. Y ahora toca este que es House of Ashes, que pues eso, son historias independientes, aunque hay un personaje en común en todas, que es el. Ahí no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre el bibliotecario.
0: Sí, el psicólogo, el que hacía sí, el psicólogo Until Down, el, 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 el narrador del juego, ¿no? Tiene
1: un nombre en concreto, pero ahora no me sale. Bueno, eh, y este y, y te cuenta como historias, y cada historia tiene sus propios personajes. Y la principal peculiaridad de estos juegos es que se pueden jugar eh, online dos personas. Y luego el modo más divertido que ahora se va chulísimo. a empezar a poder, que es chulísimo, que es el modo noche de pelis que se llama, que pueden jugar hasta cinco personas con un solo mando y esto es para quedar con colegas y una noche, dedicarle al terror y cada uno interpreta a un personaje, pero está la cosa de que no todos tienen por qué sobrevivir. Igual tu personaje muere al principio del juego y te quedas a verlas venir el resto de la noche teniéndote que obligadamente al alcohol. <risa> no, bueno... Eso, puedes sí, elegir. Sí, sí. Claro, a ver, si no, ¿qué haces? Claro. Es que a mí, a mí me pasó con el hermano Medan. Y es que, <risa> ¿En serio? Sí, macho. Esta al... Tío. Al, ¿Al hermano era? Sí, al,
0: sí, al, sí, al hermano. Al hermano
1: eh, y al, al principio me puse chulo yo, y a tomar por culo.
0: Mira, el se Medan se lo jugó, <risa> se lo jugó mi, mi pareja. Primero sí. ella sola, ¿no? Y luego lo jugamos en este modo y nos repartimos. Yo llevaba a los chicos y ella a las chicas. O sea, cliché absoluto, ¿no? Sí. Y los salvamos a todos, tío. Bueno. O sea, los salvamos absolutamente a todos. Sí, sí.
1: Claro, claro. Esa es la gracia del juego que tiene. Es varios muy ese juegos, modo, claro, tío. que tienen, tienen varios finales y según las decisiones que tomes o según lo buenos que seas con los con los Quick Time Event, con los QTE, pues, pues salvarás a los personajes o te morirán todos o te morirán un par de ellos. Sí, y sí. es la gracia de este juego. Y nada, este nuevo eh, tiene una historia... Eh, en todos los juegos ponen actores famosos como Cabeza de cartel porque son juegos como muy mm. peliculeros. Y aquí ponen a una actriz que se llama Ashley Tisdale, que yo no la conocía sinceramente, pero dirá no, ¿cómo no la conoces? Pues, eh,
0: no, pues no la conozco. <risa> ey, ey, y ella a claro. ti te conoce
1: Todavía no, pero cuando lo haga... Claro, es que... Claro, ¿Cómo no conoces
0: a no sé qué? Bueno, esa persona tampoco me claro, conoce claro. Oye, espérate. Es que a ver, he visto
1: esta muchacha es famosa por High Skill Musical y yo pues no lo veía.
0: Claro. Excusa, porque a quien no? te mola es Zac Efron? lógicamente. Claro, ya. hombre. Pues así lo empecé a conocer
1: por, no sé, por creo, la película esta de, del, del musical, el de... ¿A Zacarford lo conocí en la película esta de Lovezno, No, joder, eh, no me sale el nombre. ¿Sí?
0: No sé. Eh, se
1: iba a decir, hostia, no. Eh, no me acuerdo sí. cómo se llama. La película musical del, de Hugh Jackman.
0: Ah, uh, vale, Les Miserables. Los Miserables. No, la otra, la otra. ¿Ah, no? Ah, coño, ¿la que hace de ver, sí, a, del sí, sí. circo? Sí, no me sale vale, el nombre. Vale, pero es, bueno, quien dice, sí. Sabemos
1: cuál. Y sale en esa película Zac Efron, y luego ya luego supe de... Bueno, que nos desviamos. <risa> sí. Y nada, y el juego va de que estás, eh, tiene lugar en, la, eh, en el año 2003, en la Guerra de Irak, lo cual me parece un concepto ya bastante arriesgado y valiente. Y en sí. pleno conflicto entre americanos y iraquíes, pues eh, se va un, avión, un helicóptero a tomar por saco y acaban todos en, en bajo tierra. Y aparece una ciudad oculta que ha estado oculta durante siglos. Una ciudad que luego descubren que hay como una maldición. ¡Qué guay! Y, y la mucho... Eh, la, juega mucho con la maldición del pasado y los problemas que tuvo... Eh, los problemas por los que esa ciudad quedó enterrada, que era como una división entre dos partes, y juega con con la división que hay en la superficie entre las dos partes, en este caso los americanos y los iraquíes juega un mm. poco con esa dicotomía de tener, porque claro, luego de los cinco personajes que hay cuatro son soldados norteamericanos sí. y uno es un soldado iraquí y se ven Ajá. obligados como a colaborar todos para, para salir de ahí porque ahí abajo hay bichos que
0: hay que, movidas que te, que te pueden hay comer hay movidas <risa> que no entiendes si eres americano o iraquí ¿no? está, te,
1: te comen igualmente y entre las novedades que tiene el juego hay una que a mí me parece genial que es que los dos primeros de Dark Pictures tenían cámaras fijas a lo los Resident Evil clásico sí y aquí este juego va a tener cámara con perspectiva como si fuera un shooter en tercera persona ah
0: qué chulo qué chulo sí,
1: puedes mover la cámara 360 grados y eso quiero, creo que ayuda bastante a la inversión sí y me parece me parece un acierto porque es todo muy oscuro solo ves con la linternita y va a haber como más sustos el... va a haber como más, más miedo
0: en el Mad of Medan, una cosa que me flipó era que jugaban con los ángulos de la cámara para poner como, como espíritus eh, sí. que a lo mejor los veías como solo un segundo. Solo un segundo. ¿no? O sea, y yo me cagaba, yo sí, soy un sí, cagado, sí. o sea, yo me cagaba <risa> vivísimo. O sea, pero en plan, ¿has visto eso? O sea, y ya se me quedaba ahí en la cabeza toda sí, la puta sí, sí. noche.
1: Claro, luego decías, yo ahí no sigo, yo por ahí no sigo. <risa> pero sí, sí no,
0: claro. Sí, sí. A ver
1: cómo lo hacen con esto, porque eso, es como una ambientación muy oscura y tal, y bueno, qué y chulo, más o menos. Ese es el juego, eso sí, yo le pregunté, al, al, como pude hablar con el director, le pregunté que claro, que vas por ahí con, uh, con soldados norteamericanos, iraquíes, que van con unas metralletas enormes, y dije, pero el juego también tiene algo de shooter y tal, y me dijo que no, que son todo a través de QuickTime, que hay disparos, que me imagino que es lo típico, que tendrás que pulsar el gatillo para disparar, Sí, Pero esto no es como hay... que, que
0: apuntas, ¿no? Que con, la, con el claro, joystick con la llevas, con, llevas la mirilla al circulito que mm -hmm. te está marcando y si llegas en el tiempo adecuado y pulsas el botón, has disparado correctamente. Eso es,
1: no puedes disparar ahí como si fuera un duty. Mm. Pero bueno, eh, al fin y al cabo es la esencia del juego, es Quick sí, Time sí. y me parece guay. Y no Muy hay fecha guay. todavía, va a ser el primer juego que salga en las nuevas consolas.
0: A ver, eh, ¿qué o sea, tal rendimiento?
1: Claro, eh, no me quisieron decir nada, le pregunté por rendimiento y por... Eh, es, es lo que pasa, el trabajo sucio de la prensa muchas veces, le pregunté por rendimiento y cositas para el dual DualSense de Play 5, que creo que este juego puede dar mucho juego, con, sí. con los gatillos y la vibración, y me dijo, ya te lo contaré más adelante, y bueno, es como, bueno, vale, pues nada. Vale. <risa> es lo malo de pues estas o... entrevistas, que muchas veces lo tienen todo muy...
0: Uh -huh. Muy, muy encorsetado, ¿no? Muy encorsetado muy, y es salvo a gente
1: como Joseph Fares, a los demás es difícil sacarle yeah. <risa> sacarle bueno. declaraciones guays.
0: Pues a mí, a mí me han dado ganas de jugarlo, espero que la gente que lo escuche que no conozca la saga le dé un tiento, pues además juegos que están baratísimos en tienda de segunda mano, incluso uh -huh. los ponen de oferta recurrentemente en, en la store. Eh, vamos a ir acabando, vamos a dar dos o tres saltos rápidos para que me comentes un poquito qué opinas uh -huh. o un poquito comentar actualidad para que nos esté escuchando. El eh, E3, Microsoft y Bethesda, que a mí me ha gustado mucho que se haya anunciado así la, la sí. conferencia, ¿no? Se ha anunciado ya englobando Microsoft y Bethesda, sacando pecho de esa compra multimillonaria, ¿no? Y aprovechando también, que será el 13 de junio? Corrígeme, eh, sí. 13 de junio a las 7 de la tarde y será más, más o menos unos 90 minutos.
1: Si sí, no, es el domingo que estoy. Sé que es do... domingo, sé que, es domingo sí. que ya he visto. Yo he pensado en que es domingo y me en el fin de semana, ¿no? He en <risa> cosa. No, es broma. Pero eh, pues no juega sí que... el
0: Pucela, ¿no? Ese sí, ya eh, ¿no? El
1: Pucela ya, el Pucela ya poco. Eh, no, es, eh, sí, es el domingo a las 7 y me parece bien lo que han hecho, porque ahora Microsoft lo que tiene que tirar es por ahí, es por sacar pecho de, de Bethesda es nuestro y es como aquí vamos a decir las exclusivas que va a tener Bethesda con nosotros, sobre todo aprovechando que PlayStation se va a saltar al evento.
0: Uh -huh. y... Esa era la otra pregunta que te quería hacer ahora luego. Claro,
1: vale. Entonces no me adelanto. Y nada, pues Bethesda, pues con ganas de ver, yo tengo ganas de ver porque han dejado intuir que se va a ver Starfield, que se presentó sí. hace dos años y en la imagen se ve como la parte del planeta del logo de Starfield, y parece que veremos ahí
0: de su nueva IP.
1: Sí, que... porque quedó en el aire
0: con lo de la compra, no quedó claro exactamente qué iba a pasar con, con esta IP. Claro, eh... y, y en
1: general con ninguna. De a ver cómo van a hacer con las exclusivas. Así que yo creo que. A ver, yo creo que van a ir un poco... Esto, esto es suposición mía. Creo que Starfield sí que va a ser exclusiva y del eh, Elder Scrolls va a ser, al fin, multiplataforma porque, al fin y al cabo, que salga en Play tampoco le viene mal a Xbox porque es parte dinero del pastel que se llevan. Yo puse el ejemplo, igual es una chorrada de ejemplo, ¿no? Pero puse el ejemplo de que el primar de Gran Vía en Madrid eh, el edificio ese pertenece a Mancio Ortega, que es de Zara.
0: No, no, es, es así. Y es el mismo
1: ejemplo, es en plan de... Yo, yo pongo un local a la competencia, pero yo me estoy llevando a su, a su vez parte de su dinero.
0: Claro, o sea, si tú tienes, si, si PlayStation tiene, pongamos, un parque de 20 millones de consolas, ¿no? Claro. Y tú de esos 70, 80 euros del juego, por vamos a hacerlo, no funciona así exactamente, pero sí, por reducirlo, no, no, no. de esos 80 euros de ese juego de Bethesda, que es de Microsoft, que uh -huh. se va a vender en PlayStation pues a lo mejor Microsoft se lleva 20, de esos sí. 80 euros se lleva 20 en su plataforma. Si tú lo compras para Windows, para el Game Pass o para la Xbox, de los 80 euros se lleva 80. Uh -huh. Si lo compras para PlayStation se lleva 20. Claro. Pero es que ya se está llevando 20 más que si no lo saca para PlayStation. Y si hay 20 millones de consolas, pues, hombre, te estás quitando ahí un cierto dinero que, claro, claro. que al final esta gente hace videojuegos por dinero, esta gente no hace claro. videojuegos para que nosotros no lo pasemos bien, no que lo esto olvidemos
1: es un, Esto es un negocio y ahora mismo, un hay, negocio. Claro, ahora mismo hay más usuarios potenciales de Playstation porque hay más Ahí Playstation está. vendidas y si de los ahora mismo hay 8 millones de Playstation, 5 vendidas que de aquí a que salga Starfield igual hay 20, lo que tú has dicho pues igual de esos 20 se lo compran un millón y medio o dos, pues oye, es un millón, un millón y medio de dos que como tú dices sí. vas a tener esos 20 euros de beneficio de un millón de o dos millones de ventas
0: lo cual es, también Sony, parece lógico. Sony lo ha visto muy claro con, el, con PC. Sony claro. sabe que el PC gaming o el juego en PC ha tenido un nuevo auge desde hace cuatro años hacia aquí mm. aproximadamente. Sabe que la nueva generación de tarjetas gráficas no se puede comprar pero cuando Exacto. puedes comprar una eh, son muy atractivas, muy potentes a muy buen precio, lo que hace que sea también un mercado un, muy accesible, a día de hoy es bastante accesible tener un ordenador para jugar, y uh -huh. he dicho, oye, ¿por qué me voy a cerrar ventas de Daycom, me claro. ventas de, de Horizon, Zero down ahora están rumoreando de Uncharted, de C Stranding, uh -huh. ¿por qué? O sea, vale, lo saco dos años después, pero claro. oye, si dos años después la gente me lo vuelve a comprar en esa plataforma, pues yo ya le estoy sacando dinero a algo que hace dos años, ya hice,
1: sí, que ¿no? tenías claro. ahí que igual no hubiera no sacado más dinero, pero sacándolo en PC, le estás sacando más rendimiento y es lógico. Siempre y cuando no. que hay mucha gente a la que no le gustan, pero yo a nivel empresarial entiendo esto de las exclusivas claro. temporales. Es lógico, o sea, es lógico. No, no. Si yo saco un producto, pues primero para los míos y, y luego para los demás. Que al fin y al cabo sí. vas a sacar dinero de todos, pero si lo sacas en todos los sitios a la vez, quizás estás perdiendo eh, que la gente se compre tu consola y, se, y opte por otras opciones o por, o por el PC mismamente. Si sacas en el día 1 eh, el Horizon nuevo, eh, lo sacas en PC también, pues igual la gente no se compra la Play 5 y se lo compra en PC. Otra cosa es que si digas, sale dentro de un año y medio de dos, pues entonces dices la que... ansia, quiero jugarlo ya, que esto nos es pasa ah, mucho. Sí.
0: Pero estamos hablando que, que, están, que Sony, por ejemplo, tiene una política, está teniendo unos dos años, dos años y medio aproximadamente claro. para sacarlos en PC. Y sí, eso está estudiado. De porque... menos,
1: sí, menos desde Stranding, que eran seis meses de la exclusiva, sí. los demás.
0: Bueno, los de... otros dos, Days Gone y Horizon, han sido sí, dos años. Sí,
1: sí dos años, también.
0: Dos años, tal cual. O sea, eso estaba planeadísimo desde antes de que saliese el juego ya en PlayStation, siquiera, Exacto. porque está milimetrado. Y hablando ya de PlayStation, ya lo hilamos. ¿Qué sabes? Sí. O sea, ¿qué sabemos? De Sony y de Letres este año? que qué...
1: Pues se, ha se lo saltan porque, pues ahora, como Nintendo iba a su bola hace, hace un par de años, pues ahora Sony va a hacer un poco eso, va a hacer su, sus eventos propios dentro de. Pero también ahora en junio va. Bueno, también, también ahora dentro de un rato tenemos evento de.
0: El State of Play. El State esta of noche, Play,
1: que Sony está tirando por eso para hacer sus anuncios como hizo Nintendo con los Direct, y bueno. Eh, como tienen ese margen de ventaja, pues... Y ahora el E3 es este, porque realmente el E3 este es descafeinado, es como el año sí, pasado, no. con esto de la pandemia, al ser todo uh, digital, de no poder ir allí, de no poder reunirte con publishers, de no poder hacer el, la pirotecnia que tanto les gusta a todas las empresas, pues ahora, como es todo tan descafeinado, que como que les da igual sacarlo en el E3 que sacarlo una semana de después, pues yo creo que para el año que viene yo creo que cambiará la cosa. Pero... Este mm. año, pues, PlayStation ha decidido alejarse, hacer sus propios eventos. Su State of Play ahora, como por ejemplo, centrado en un juego en Horizon como hace, hace un mes, creo que fue centrado en Ratchet, pues, bueno... Uh, me da un poco de pena porque soy de los románticos que ah. nos ha perdido un E3, que me encantaba, me tragaba todas las conferencias y era como... Yo estoy contigo. Venga, Sonia a las 3 de la mañana, no sé, metes de a las 5 yo. y ahí te quedas sin dormir con tus palomitas, tu cerveza, tu...
0: Yo me he cogido vacaciones incluso, Hostia. tío, en mis sí, épocas sí, laborales de que podía, sí, de sí. decir, tío, pues como el que le gusta el Mundial, coño, y se coge claro. la semana del Mundial de vacaciones, ¿no? Sí, eh, pues perfecto. Yo, yo lo que tú dices, yo me ponía a las 3 de la mañana a, o a las 2, por lo que tú decías, una cerveza, unas palomitas y unas pipas y yo me ponía, me encantaba ver la conferencia y luego leer Twitter, ver lo que la gente estaba opinando, o sea, para mí es un evento divertidísimo y es como ya mi ves, evento sí, favorito sí, anual como, de los videojuegos. Es como nuestro mundial de los videojuegos. Exacto, ahí exacto. Es y esa pirotecnia a mí al final me gusta también. Quiero decir, a mí me gusta que Microsoft se gaste un dineral y para presentar el Forza. O sea, que hay un McLaren ahí claro, sin claro. ningún tipo de sentido encima <risa> del, del escenario. sabes que yo qué sé, que se ve una vez al año, que tampoco es... ¿sabes? Sí, claro. Yo lo disfruto muchísimo. Sí, yo igual. lo disfruto muchísimo. Yo
1: disfruto mucho de ese espectáculo y, y una de las espinitas que tengo en mi carrera es no haber podido ir al E3. He ido a Gamescom y demás, pero el E3 todavía lo tengo ahí y no sé, como, no sé qué van a hacer. Eh, no sé si podré ir algún año, pero es algo que, que, aunque, como dices tú, lo he disfrutado mucho delante de la pantalla, cu tanto cubriéndolo como viéndolo como, como fan, y, y me gustaría que se recuperara eso. No sé si era con todo este tema de la pandemia va a volver o la tendencia a qué... va a ser a estos eventos diversificados, porque por un lado no solo PlayStation se ha despegado, sino por un lado EA tiene su EA Play en julio, Ubisoft, Ubisoft Forward, eh, no sé cuánto lo tienen también. Es como que cada uno hace su propia guerra, ¿sabes? Como que no les... Sí. Que también lo entiendo a nivel empresarial lo que hablábamos antes, porque si tú haces eh, tus anuncios a la vez que todos los demás, pues probablemente tu anuncio quede más eclipsado, eclipsado que si lo haces un día random a mitad de agosto. Y a nivel empresarial, si eso, eso importa mucho también. Si, si van a estar hablando de tu juego solo de tu juego durante un día... O van a hablar de tu juego y a la hora van a hablar de otro que se ha presentado y a la otra hora van a hablar de otro que se ha presentado. So, es que me ha un poco me, el problema me ha,
0: de... me ha recordado una cosita que ha pasado hoy al, al estudio español eh, Lince, Works, Lince World. Lince sí. Sí, que han sacado información de Aragami 2. Eh, y bueno, además lo lleva Gina, que es muy amiga mía. La, la, sí. la, la quiero y la adoro con todo mi corazón. Y justo lo ha sacado hoy, que por X motivo hoy ha habido como un aluvión sí. de noticias, ¿sabes? Y es un poco como, joder, esto lo llevamos seguramente planeando semanas, ¿sabes? Y, y, y se ha dado así la, la casualidad, claro. Entonces, entiendo lo que tú dices, que se intentan desmarcar, ¿no? Y porque también a nosotros nos gustan que nos den de comer en eh, claro, del tres ¿no? En el sentido romántico que estamos diciendo, está súper sí. guay. Durante tres días no duermes, estás ahí Exacto. todo leyendo, viéndote los vídeos. Ahora me bajo el vídeo a 4K porque quiero ver el, el vídeo, el gameplay, eh, parándolo frame por frame. no Exacto. El, sí, eh, sí. A ver qué este medio, quién ha rascado esto y qué imagen se filtra y qué tontería. Vale, eso está muy bien, el, en el sentido romántico. Pero también es cierto claro, que, si, claro. que si en junio te dan una cosita, oye, en julio hay otro evento, en agosto resulta que sin esperártelo una noche tienes un direct interesante, pues como que durante todo el año también estás en esa rueda, ¿no? Sí, sí, sí. Estás entretenido, entre comillas, te tienen como, como entretenido. Te, te puede
1: sorprender decir. cualquier día. Y lo que has dicho de Aragami, creo que lo comenté ayer por Twitter, además me sorprendió, me sorprendió que... Porque ayer anunciaron que lo presentaba, ¿no? Y, y yo era en plan de sí. ¿por qué lo hacéis? Porque el primer Aragami me, me, me gustó mucho. Sí. Y joder, es un estudio español. Siempre tienes más, más cariño. Sí, y es como, joder, sí. lo estás sacando a la misma hora que presentan el house of pases. Que hay un evento de Sonic. Que, que no sé qué más ha habido hoy. Ha habido tantas cosas que luego está lo de Horizon. Ha, ha habido más anuncios. Y es como, joder, eh, eh, claro, esto va a todo. Esto es donde manda patrón no manda marinero, ¿no? Esto supongo que tendrán no, no, claro. órdenes de de editoras o de lo que sea por haber, por sacarlo hoy, pero yo tampoco lo entendí y me ha dado un poco de rabia porque ha pasado
0: un poco de contra las sombras. Exacto, los que, los que estábamos ahí encima de eso lo hemos visto directamente, pero quizás mm. quien no se le haya pasado por encima. Y oye, mira, claro. ya que estamos con, con E3, ya que me has puesto el ejemplo de Nintendo que va a su bola, hoy se ha rumoreado, ha salido un rumor de, de una nueva Switch por parte del medio anglosajón Blumer, pero que creo que también lo ha corroborado Eurogamer. Gamer, sí. Insistimos, un rumor. Pero que entre comillas sobre el 12 de junio, que vuelve a ser la entre comillas han cogido la fecha referencia de L3 de todos los años, ¿no? o sea, uh -huh. esos días de junio, en teoría se anunciará esta nueva versión con una pantalla OLED y que soportará la tecnología de LSS de NVIDIA que permitirá alcanzar los 4K. Es esta tecnología que va jugando con la resolu o sea, va jugando con los presets del juego, con Exacto. los ajustes gráficos para ajustar la resolución y la tasa de frame, ¿no? Hace sus cosas de sus cosas de ordenadores, vaya. <risa> sí. que yo, para, para que tú lo veas bien, para resumir. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto crédito le das a esto o qué crees que va a pasar con esto?
1: A ver, yo lo veo muy claro. o sea ya, ¿Sí? Ya yo Sí, 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 lo tengo muy claro. Ya lleva, llevamos tiempo con la, con la Switch Pro esta de marras. Eh, en un, hace unos meses en unos documentos de Nintendo la mencionaban, en unos documentos internos que se filtraron, no me acuerdo a la que medio los filtró, eh, mencionaban la Switch Pro y como que estaba dentro de los planes, creo que eran el informe financiero de la propia Nintendo, de uno de los últimos trimestres. Eh, luego eso. Y luego aparte está el hecho de la fecha que has dado tú el 12 de junio que coincide con que este año Nintendo vuelve a E3 después de no sé cuántos años de ausencia, tres mm. o cuatro años. O sea, y esto es blanco y en botella, esto es voy a presentar la Switch Pro y probablemente también te saque el nuevo mm. gameplay del, del Breath of the Wild 2 y ya si metroid me la saco lo metroid, y saco por Metroid. Por
0: favor. Por Yo lo de Metroid <risa> <risa> lo veo más
1: complicado. Sí. Porque por lo que sé, lo, lo, lo voy siguiendo mucho por actualidad y, y hasta hace... Y, y en... Te metes en la página de, de RetroStudios y cada poco están, están contratando a más gente y buscando gente y, y tuvieron que reiniciar el desarrollo, ya lo sabemos. Yo Metroid lo veo más complicado que ojalá, pero Breath of the Wild seguro, la Switch Pro seguro, quizás Bayonetta 3 y alguna sorpresita más habrá seguro. Hoy, hoy han sacado, igual para, igual para compensar que esto es suposición mía, ¿eh? Igual para compensar que llevan tanto tiempo maltratando a los fans de Metroid, maltratando entre comillas, por favor. Sí, sí, no, no, no. <ríe> eh, Creo que igual sacan alguna especie de no sé. No sé sí, si un remake. De, no, un remake de, de, de Super Metroid. O sí. aunque sea con grafiquitos mejorados o alguna cosita así. el eh, Rollo Links Awakening, lo que hicieron con sí. Zelda Links Awakening, pero igual con Metroid, Super Metroid hasta que llegue el Metroid. Mientras no saquen un Metroid Pinball o algo así, como ya hicieron, <risa> creo que va pachinco, a haber
0: una cosa. Un, un pachinco <risa> Un
1: pachinko. Pero sí, creo que y... Nintendo si ha vuelto al E3 y, y ha roto un poco su filosofía de los últimos años de, no, no, nosotros hacemos lo que queremos, somos independientes y solo directs. Si, si quieren ir a un evento así, la, la Switch, encima, la información de Eurogamer y Bloomberg es, es bastante fiable y yo creo que sí, la vamos a ver por fin. Otra cosa es a ver a cuánto las sacas teniendo en cuenta que tienes consolas de nueva generación desde 300 euros
0: con, sí. con las series S. De, de todas formas, yo la gente la gente que, se, que critica a Nintendo y su forma de hacer las cosas, yo siempre, con Nintendo, esto está claro, ya 40 años vendiendo juguetes. Claro. Empe empezaron vendiendo juguetes y ahí están. O sea, quiero decir, es un titán que se permite ir a su putísima bola por algo. O sea, si, ah, claro. si se permite no ir a... No es que no vaya a contracorriente, es que tiene otra corriente para ella sola, es por algo. O sea, no son tontos. Se les hubiese arruinado la empresa hace muchísimo tiempo y ahí están. O claro, sea, claro. Que, que vaya. Y por último, eh, pero no menos importante, ¿qué opinas? O qué piensas? Porque yo estoy ahí que me hago pis encima, que Kojima esté últimamente súper activo <risa> en... Instagram, esto es el único famoso, creo que es la única persona famosa a la que yo sigo en Instagram. Eh, sí, a yo no
1: subo muchos más, igual.
0: A y, a y está súper activo, desde hace dos semanas. Está todos los días publicando que la película que ha visto, un, un, un esto, una videoconferencia que, conferencia que está haciendo con alguien, un no sé qué del de, de, sí. de la productora... Bueno, Kojima Production está ahí, tentando. Digo, tío, no juegues así conmigo, Kojima, por favor, a, es que, un mes wow. e a 15 días del E3. No me jodas.
1: Es que yo, además que sabes que soy fanático brutal de sí, la saga sí. Metal Gear... Uh, llevo toda la vida siguiendo a Kojima y ya me lo conozco como si fuera de la familia y ya ves, ya ves lo que dices tú ya ves que algo está preparando
0: porque algo está de... claro, claro. con los amiguitos sí, con las sí. cositas que le gustan a él joder una, una vez
1: salió de The Stranding, el tío desapareció de las redes
0: claro, pero total
1: porque antes había mucho cachondeo que si Kojima nos sube lo que come nos sube hasta los eh, sándwiches de máquina y te hace una foto y te la sube al Instagram o al Twitter y desapareció, y ahora está volviendo y es como, uy, y el E3 está a la vuelta de la esquina y es como, claro. uy, el E3 o, sea, o como es muy amiguito del G of y este, igual te saca los, algo en el SAME los...
0: o, World o, alguna... o... O sea, alguna cosa. Claro, Pero... A ver, el tío es un genio. Sí, o sea, sí, eso, sí No me creo que un genio como Kojima no sepa gestionar bien su cuenta de Instagram. No, no. Es, decir, es un tío que juega con... El medio que coge sabe jugar con él y reventarte sí. la cabeza. No creo que no sepa jugar con, con Instagram. No, y cuando no. hace la foto del sándwich, que a mí me hace mucha gracia, siempre, si te vas a esas fotos y si tienes un poco de lo que tú dices, si conoces a Kojima, te das cuenta que tú ves la foto del sándwich, bien enfocado y tal. Pero es que detrás está... El, claro. el muñequito de Kojima Productions o está el BB pequeñito, ¿no? O está algo que se ve en el monito. O sea, tonto no es. Sí, sí no, no tonto si, no es. Si él...
1: Tiene estudiadísimo estudiadísimo todo, todo lo que saca y lo saca conciencia y él sabe de sobra que, que cada foto que suba, aunque sea de un puto sándwich de máquina, la van a estudiar a fondo, Ahí la van a hacer mal. zoom, van a intentar encontrar el mensaje. De hecho, una de las fotos que subió ayer anteayer, se ve el, se ve el logotipo de Sony detrás. Claro. Eso no es casualidad. No, no, no. <risa> Más no, cuando menos... se está hablando de que Phil Spencer salió en un vídeo con, con el astronauta de Ludens Exacto. detrás y que, se, y que se, iba, se iba a ir a Xbox. Esta es una forma de decir que va a seguir con Sony. O yo creo que igual estoy súper claro. equivocado. Pero no, si vi... tú en la primera o segunda foto que subes después de 7-8 meses sin subir nada se ve justo detrás en la oficina de Sony que me diga no es que es casualidad porque están las oficinas enfrente mis cojones se puede hacer la foto donde quiera y hemos visto y que hemos visto selfies de Kojima con una camiseta que pone big boss y una flecha para para abajo que, que claro que el tío sabe sabe que, que se va a hablar de ello
0: que never be game over quiero claro. decir que es que es un hombre que es como el Lost de los videojuegos o sea, to todos son confabulaciones y todos son teorías locas alrededor de todo lo que hace Kojima y él lo sabe, o sea, es claro, que claro. él jue juega nos folla la mente, es que juega sí, con sí. nosotros perfectamente e, e insisto, es un hombre que maneja todos los medios que toca, o sea, todo sí, sí, no, vamos, él no da puntada sin ni él, él, los siete meses, lo que ha estado ha estado criogenizado, porque como él no envejece, <risa> claro. por eso él no ha publicado nada en redes, pues se ha metido en su nevera Está más joven el hijo,
1: puta, mira, tengo dos fotos con él, le entrevisté tres veces, pero tengo dos fotos con él y la primera tenía yo 18 años y él estaba fatal, él estaba, bueno, no fatal, estaba que se levantaba y ahora está el cabrón más joven que yo.
0: Sí, sí. <risa> es como
1: <risa> es que el Benjamin Button, el hijo puta
0: eh, cómo se llama el, el, el CEO de CD Projekt tío que así ah, año...
1: sí no sé qué Tomaszewski o no sé qué que está sí. peor es que está peor no no año.
0: no es que está peor tío es que sí. está cascadísimo Eso es, es, es que eh, en el próximo juego, él ya va a estar muerto y lo van a tener con unos palos atrás <risa> moviéndole los brazos como haciendo como una marioneta, sí, sí, el, ¿sabes? Sí. La performance porque el hombre ya directamente habrá muerto, porque claro, es que no. cada juego que saca envejece 15 años ese señor. sin pues, embargo contrario, el cabrón. Claro, pero yo creo que también va un poco en la filosofía de trabajar con Kojima, aunque trabajar con los genios tiene que ser complicado, pero cuando ves entrevistas de Kojima o alguna vez da, abre un poco su vida personal, que Kojima no es de hacer eso como todos los japoneses, como en sí. general... Todos los, los autores eh, japoneses. Pero cuando abre un poquito que ves eh, que te enseña su despacho, los juguetes que tiene, no, que es muy amigo de Del Toro y se mandan cosas y demás, lo ves como que tiene esa pasión, ese niño interior, hmm. y que él realmente, creo que realmente le hace los videojuegos, porque, o sea, me arriesgo a decir que incluso Kojima haría videojuegos gratis. Si pudiese, los haría totalmente. Sí. Seguramente haría los videojuegos gratis, ¿no? Pero tendrá que comer el hombre también, como claro. todos. Sin embargo, en CD Projekt veo que eso sí que es una máquina de hacer videojuegos eh, a crunch total, 200, 300 personas aquí, nadie come hasta que esto no esté bien hecho o esté hecho simplemente <risa> y claro, también ese ambiente y, y ese espíritu pues a lo mejor te casca también, ¿no? Por dentro, no es lo sé. Que es, tan,
1: es tan relativo y ahora pones el ejemplo de CD Projekt, también tuve estuve en sus oficinas tuve, tuve esa suerte, enorme suerte y claro, también es un poco lo que venden a la prensa y yo vi ahí que dije, yo salí de ahí diciendo, quiero trabajar aquí. Uh -huh. <ríe> porque, claro, una cosa es lo que se ve del crunch o lo que nos enseñaron a nosotros, que era... Joder, yo me, me acuerdo, y, y esto era el motivo de, de, detonante, aunque era en Polonia y pasar mucho frío, y ahí me lo pensé. <ríe> pero que ahí tienen, eh, tienen su comedor y tal, está todo súper currado, y los empleados, que también es verdad, que, es, que luego lo pensé en frío, dije, pues igual es porque se pasan aquí todo el puto día. Pero claro. pueden... <ríe> Claro, pero pueden un día, no sé si era un día o dos a la semana, llevar a su mascota. Y es que estaban es en las poco... oficinas con tres o cuatro perretes sí. y era como, joder, qué guay. Sí.
0: Lo, que está, <risa> pero... lo que está ahora de moda, y mira, justamente hago aquí un poquitín, no lo suelo hacer, pero poco, el otro día lo hablamos en el podcast de Klingf, Clean cliffhanger está de moda ahora lo que se llama el salario emocional, lo que no te pagan en pasta en cash, te lo pagan pues en eso en, ¿no? en sí. la mesa de ping pong o en puede estar el perro una vez a la semana o claro. mira qué cocina tan chula, pero luego cuando lo le analizas es lo que tú estás diciendo ya es que si voy a tener a este señor 48 horas aquí metido,
1: claro. por
0: lo menos le voy a poner una <risa> cocina digna ¿no? Eh, o unos sofás que se puedan relajar claro. y jugar una partida a lo que ellos quieran Claro, es la doble lectura, ¿no?
1: Claro, eso luego lo ves en frío. Yo al principio lo pensé, y dije, qué guay, me traigo aquí al perro y, y la gozo. Pero claro, sí. luego, lo, luego lo piensas y es como, claro, si tiene que, si que llegar a este punto de traer al pobre perro de aquí... Por...
0: Claro, y eso, o sea, no tienes pues tiempo sea. para pasar con el perro, trátelo porque si no, no vas a pasar tiempo con él. Sí, sí, Ya sí. te
1: digo, pero sí, bueno. sí. A ver, a ver qué trae Kojima, que, que ha sido muy... Ha sido muy oportuno y eso, lo que, te, lo que dices, tiene todo medido y justo ha, ha aparecido a, a semanas escasas de L3, cuando sabe que es su, su evento estrella, por decirlo así. Y bueno, yo creo que igual no va a aparecer, no va a sacar nada ahora, pero algo tiene. A, ha habido...
0: Espero que alguna sorpresa. Perdona,
1: que es que me he acordado ahora que hubo una movida hace poco eh, con un juego que salió de ps 5, que aparentemente yo es que no me fío del todo que aparentemente lo hace un estudio indio-holandés ¿Sí? y que mucha gente dijo que ese era el juego de Kojima. Porque, bueno. porque había un... Eh, hice la noticia, es que no me acuerdo cómo se llama el juego. Eh, te lo miraré y te lo digo, pero era un juego de terror que prácticamente no se veía nada y exclusivo de Play 5. Y este juego, te ponías a rebuscar información y resulta que el, que el nombre del director del juego no existía que buscabas el nombre del estudio y había como... Había un montón de teorías súper locas conspiranoicas...
0: Que acababan en Kojima. Decir,
1: que acaba, es que había uno, eh, no me acuerdo qué referencia, que acab, que te metías en el IMDB y sí. entre los trabajos que había hecho eran para un documental de Kojima y es como, ¿qué, qué pasa aquí? Y es como que hay algo raro, tiras del hilo y, va, y había como varias cosas que seguramente igual luego no tenga nada que ver, pero como de Kojima no me fío absolutamente nada no descarto que ese juego de terror se aparezca luego Kojima por algún lado. Eh, no me acuerdo el nombre, eh, pero, pero vamos
0: Yo que... siempre, yo con Kojima estoy siempre a la expectativa y siempre creo que debemos de... que si nos puede una sorpresa, él nos la da. Por da eso que es, que es, siempre. Es, es un poco que... La, la,
1: la que hizo con, con, con el Phantom Pain y esta, esta mm. jugada era parecida. Eh, pero no me acuerdo el nombre. Eh,
0: Nada, no te Mientras lo buscas, mira, voy a sí. hacer una cosa. Mientras lo buscas y lo googleas ahí muy rápido, voy a hacer yo, voy a ir cerrando el podcast con un repaso rápido a lo que yo he jugado, ¿vale? Muy rapidito. He jugado... Me compré el Mass Effect eh, Remaster este que trae los tres Mass Effect porque nunca había jugado a Mass Effect. Y el 1, me ha encantado la historia. O sea, el 1, la historia como ciencia ficción, que soy fanático, me ha parecido una auténtica chulada. Eso sí, al señor que diseñó el maco, Joder, eh, yo sí. lo, lo, lo dejaba en una isla desierta. Y no tú si lo has
1: jugado. jugado ahora. Yo no he jugado todavía el remaster, me lo quiero pillar porque es otra de mis sagas favoritas y, y ahora que he cobrado, a ver si me lo puedo pillar. <risa> <risa> eh, pero es que en el 1 original el Maco era terrible.
0: Aquí dicen que lo han mejorado. Si dices pues que vale. es terrible... A ver, <risa> en, es, es terrible... en el, A ver, entiendo, sí, veo no, el no. punto... Eh, Veo el punto de que se controlaba relativamente y lo único que es como súper aburrido, en plan de esto está metido aquí con relleno, ¿sabes? Porque cinco minutos con el maco disparando en recto, claro. pues yo qué sé, tío. O sea, y luego la jugabilidad, pues obviamente es un juego de los años que tiene, ¿sabes? Pero si le perdonas eso, una vez estás metido, cuando ya es las tres primeras horas y empiezas a conocer los personajes, intentas follarte a un alien y, <risa> y estás ahí súper metido en el juego, la historia de ciencia ficción mola muchísimo. Es que Me es me, me voy a dar un tiempo para el 2 porque no quiero jugarlos tan de seguido y, claro. y agobiarme, ¿sabes? Haces Pero bien más.
1: el 2 para mí es el mejor, el 2 es increíble el 2 es acojonante Claro, claro es le que... quiero dar
0: ese tiempecito para no oh. no tener la sensación de, joder sigo haciendo aquí misiones en el espacio sí, con la joder. Normandía, o sea, quiero cogerlo con ganas, así que entre medias me he puesto a jugar al Valhalla que me parece que es un Assassin's Creed que se disfruta mucho lejos de ser un juego perfecto tiene las virtudes y los defectos de los Assassin's Creed, tan sencillo como eso o sea, si te mola los Assassin's Creed, te molará uh -huh. si no te mola los Assassin's Creed pasa de él, ya está, o sea, hasta ahí mi sí, análisis claro. se sudo de, de Assassin's Creed Valhalla y además
1: por aportar un poco que sigue la línea de los últimos, que es que este me tocó sí. analizarlo y hostia eh, es lo que hablábamos antes, que es una, en una semana me tuve que meter sesenta y tantas horas para el análisis. Pues tío, eso, y la de eh, vikingos hasta los cojones. Hasta los cojones.
0: O sea, ya lo siento por ti, tío, porque es un juego que, que a mí me abruma. En el momento que te sueltan claro. en Inglaterra, te tab, tab, abruma. Te abruma porque tienes que saquear siete sitios. Sí, eh, sí, tienes cuatro misiones a la vez, que una es nivel 200 y pico, la otra es nivel 3, y entre medias te encuentras acuerdo. a un tío que te puede de un hachazo, ¿no? Y, y un montón de iconitos en el mapa. Que está muy chulo el sistema de combate, que es, es muy preciosista, muy visualmente es muy bonito, eh, pero abruma un poco. O sea, yo esto me lo hubiesen dicho: te tienes que jugar una semana. El que, sí, no, 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 y el no problema mal. es eso,
1: que es largo de cojones y cuando dices, parece que ya acaba, no acaba parece que ya acaba, no acaba, y más horas y más horas, y es como, que nos llego, que no llego
0: y bueno, es, es como lo que tiene esto es, es como el meme de, de mi hijo está bien no, señora, su hijo ha tenido que jugar a Assassin's Creed Bajada en cuatro días
1: <risa> Tal
0: cual. No puede estar bien su hijo o sea, no hay manera de cogerlo. Luego, me ha acabado Days Gone, me ha acabado Days Gone juego súper disfrutable súper uh -huh. disfrutable, aunque creo que el final las últimas tres horas. Está un poco alargado y el final es un poco cliché. Creo que el, el final, pues eso, llega un momento que lo alargan un poquito, estiran, sí. ay, estiran un poquitín el chicle. ¿Sabes? Es que Pero... parece,
1: parece que también que se, acaba, que se va a acabar
0: durante dos tramos y luego Ey. sigue otra historia nueva y es como... <risa> y Aparte tiene una cosita que es el tema de las hordas. Esto, esto ya lo puedo contar porque el juego salió hace dos putos sí. años. O sea, esto, ya no estoy ni, <risa> esto ya ni estoy no. ni spoiler ni, ni, ni mis cojones. Quiero decir, están las hordas que son optativas, te hacen matar una horda obligatoria, que yo entiendo sí. que una sea obligatoria porque en todos los sandbox todas las mecánicas que tiene opcionales al menos te hacen hacerla claro. una vez para que la conozcas. Pero cuando ya has matado la primera horda, luego te meten una horda en una cueva, que ahí ya está puteadísimo, y cuando dices, vale, ya me he hecho dos hordas, te obligan a hacer una tercera, la de sí. aserradero. No, esa es puñetera, esa es que, además. Esa es, esa es puñetera, esa es la que ya me mato. Porque además, en ese tramo del juego ya estás ya pasas de secundarias, ya estás súper metido en el final del juego. Claro, y es claro. como no me hagas, porque cada vez que invierto 10 minutos una horda y me matan, tengo que volver a empezar otros 10 minutos, otra vez el proceso. Entonces, joder, no me relentices así el final. Ya he hecho dos hordas, sí. ya me son, ha quedado claro que molan mucho. Ya las, me las haré
1: en el, sí. en
0: el endgame.
1: Son las puñeteras secundarias obligatorias que se cargan muchos juegos y es una pena que algunos juegos tengan esos fallos de diseños que, que es verdad, que son disfrutables y tal, pero que joder, que si son si, si es una tarea que me das como secundaria, que vale que por diseño me, 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 me metas la primera para que aprenda y luego siquiera yo haga, pero no me metas disimuladamente luego en la historia principal eh, más y... hordas como esa puñetera de la cerradera. Y...
0: Y menos cuando ya es 65 horas de juego claro, eso. y te quedan dos putas horas para acabarte el juego. Pero, porque pero... te dan ganas de dejarlo ahí. Claro. Es decir, no, no me veo el final del juego. Si te, sacaste a... el final,
1: ¿Te sacaste el final oculto? Sí, sí. Ah, vale,
0: Sí, porque luego le eché rato. Le eché rato. Claro, es que, es que y... luego, eso es,
1: luego eso es otro. Una vez te pasas los créditos, tienes que jugar dos o tres horas hasta que llegas a dar con el tipo este que, que desbloquea con el, final el pastel oculto. Sí. Claro, cuando
0: está el, el pastel. Aparte está muy guay porque me ha coincidido con Army of the Dead, ¿no? De la película de Zack Snyder, sí. que tiene este rollito de zombies que evolucionan a algo más que un simple zombie, ¿no? Entonces, pues bueno, ya digo, es un juego totalmente hablar. disfrutable. Y ojo, los que estáis escuchando esto y el final si os quite larga... O sea, podéis disfrutar igualmente de las 50 primeras horas y abandonarlo al final. Quiero decir que las 50 primeras horas son muy divertidas igualmente. Sí, 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 o sea, es que una surfe. cosa no... Eh, o sea, quitemos ya también el tabú de hay que acabarse los juegos, que es decir, si tú un juego dura 80 horas y a las 30 horas el juego te ha dado todo lo que tú querías del juego y ya no te da más ni necesitas más, oye, pues ya está, o sea, fin de la historia, claro. tampoco, ¿no? O sea, es como una historia de amor, yo qué sé, cuando con la novia ya deja de quererte, pues oye, te has dejado de querer, tampoco hay que alargar el chicle, pues con el videojuego, esto es feísimo lo que acabo, de, la hiperboleta que acabo de hacer, esto es feísimo lo que acabo de decir... <risa> terrible, o sea, me estoy arrepintiendo tal cual lo, est lo estaba diciendo, me estaba arrepintiendo, pero, pero bueno, iba a poner otro ejemplo que solo va a empeorarlo, es como cuando te pides la familiar de Carbonara y cuando te quedan dos porciones y no quieres más pizza, que no te obliga a acabártela, pues coño, por, con el videojuego igual, si ya te has disfrutado la pizza hasta donde ha llegado, ha eh, llegado. Dicho esto, dicho esto, eh, ya está, parche para PlayStation 5, para The Last of Us 2, si no lo habéis jugado, jugadlo y si lo habéis jugado, lo rejugáis otra vez. Y ya está. Si quieres. Yo sé que no puedes hablar de lo que estás jugando por, por temas de, de tu sí. curro. Eh, también sé que te está gustando a lo que estás jugando. Pero ¿estás jugando algo más que no sea trabajo? Sí. Algo eh, que no sea tu trabajo.
1: Me puse el. Eh, me puse el Returnal hace poco.
0: Vamos, me puse el Returnal.
1: ¿Sí? Me estaba pasando y desesperando al mismo tiempo el Returnal, que me está alucinando. Pero es, mi, es verdad que es mi primer rock like que no había jugado a ningún juego de este estilo. Tengo el Hades bajado en la Switch, pero por unas cosas sí. y otras no lo he jugado y tengo alguno más por ahí. Pero así de dedicarle horas y horas eh, estoy con el Returnal y me está, me está gustando mucho. Lo que pasa es que bueno el concepto, el concepto no me acabo de familiarizar con ello. Me lo, me lo voy a pasar en cuanto acabe lo que, lo que tengo pendiente, me lo... Me lo pasaré porque son como seis, seis niveles y me voy por el quinto. O sea, que ya que he llegado hasta aquí, pues me lo quiero claro. pasar por otro. Es que orgullo.
0: además, <ríe> los Rovelight tienen que muchas veces no se el progreso. Realmente el progreso es un poco difícil de cuantificarlo, claro. ¿no? El, sí, que el... yo he visto que hay gente
1: que se lo ha pasado esto en cinco o seis horas y con nueve muertes. Y yo llevaba nueve muertes en la primera hora de juego. <ríe> o sea sí, que... sí, o sea, tal cual. Eh, pues no, el, Hades,
0: el Hades es uno de mis juegos favoritos de los últimos dos años, ¿eh? Sí, o sí. Sea, sí. Sé que me va a flipar fuego, y,
1: y lo tengo ahí, pero no, al fin y al cabo, a ver si estas noches es esto que tumbarte en la cama y jugar a la Switch, a ver si, a ver si lo engancho una de estas noches. Sí, por
0: además la plataforma es perfecta. para Claro, jugarlo, claro, ¿eh? por
1: eso. Pero claro, me pasa, me pasa muchas veces que me paso aquí diez horas hablando de videojuegos y luego hay momentos claro, que no, para no. la cabeza digo, no quiero saber nada de videojuegos y, y es por lo que tengo la Switch un poco más abandonada de lo que me gustaría porque es la que tengo un poco como para evasión pero como últimamente no me
0: ya acabo no, reventado me... y digo el vamos, mod, me veo una, serie, no me
1: una serie sí claro. sí y el ya te digo me está, me está gustando mucho eh, es, es exigente al menos me está pareciendo exigente pero me está pareciendo me está pareciendo divertido
0: mm. a mí me, y... me ha gustado mucho
1: ¿eh? sí 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 te lo has pasado no me...
0: ya? Eh, sí, aunque sí no me parece no me parece un... ya lo comenté aquí no me parece un juego que merezca los 8. Ocho... 80 pavazos sí, puede ser. que lo han sacado, porque no ya es un triple A tampoco es un juego que enmascara el diseño artístico enmascara muy bien que no sea un juego next gen del todo. Si, claro, si, sí. si actualmente hay una nueva generación, porque está súper difuminada este, esta vez, esta generación está súper difuminada la línea, pero este juego se ha vendido como un juego de nueva generación. Sí. Y creo que el apartado artístico y el diseño artístico enmascara un poco, que realmente no es un juego 100% nueva generación. Eso te lo podría mover en una PlayStation 4 Pro. Sí, eh, estoy de acuerdo. En, no con tantas partículas ni con tantas gotitas de lluvia, pero se sí, podría jugar perfectamente. un poquito más largo. Exacto, pero... un poquito más largo, pero se, se, se podría jugar. Entonces, me parece que por ahí nos la han intentado colar. Eh, y porque es un roguelite y es un género que te tiene que gustar, tienes que estar familiarizado, no es para todo el mundo, no es como un super lanzamiento. Entonces, creo que también los 80 euros para mucha gente se le va a antojar el qué coño he comprado. No, o sea, claro. ¿qué, ¿qué es esto? sabes la verdad, eh, Tienes que
1: saber que cuando vas a un roguelike es lo que es. Un roguelike es así. Y si te pero, tienes claro, que empezar desde el principio, claro, pero eso ya es pero, lo que la pero, gente se informe de lo que es el juego.
0: Claro, se tiene que informar, pero claro, también es cierto que se ha vendido un poco como, hostia, una de las primeras exclusivas de, de tu PlayStation 5 claro, que te las Sí, sí, creo que está ahí un poquitín en, en la línea. No lo critico, sí. no lo critico, pero creo que está en la línea, ¿no? Que está en esa línea de. Sí,
1: no es un juego que... para
0: todo el mundo. Claro, pero yo. se está vendiendo como la exclusiva que hay ahora mismo y que tienes que jugar porque tienes tu PlayStation 5 y no has jugado exclusivos durante dos meses o tres meses, ¿no? Entonces... Sí, es,
1: es quizás como una prueba piloto, por decirlo así, que ha hecho Sony para decir, o PlayStation, para decir, venga, este tengo para sacar músculo, tengo juego exclusivo. Si no venden, no va a ser mucho la pérdida porque es una IP arriesgada y es un género arriesgado para el tipo de público mayoritario de PlayStation. No es un AAA, es un género desconocido para mucha gente y han dicho vamos a probar qué tal y lo que tenga que salir sali saldrá y vamos a probar también cómo cuelan eh, los 80 euros porque hace poco los, de los, desarrolladores, los desarrolladores de Returnal dijeron que, que se enteraron prácticamente a la vez o eso dicen, que se enteraron <risa> prácticamente a la vez que, la, que el público que su juego va a salir a 80 euros.
0: Ya, bueno, ¿Eh? no lo creeremos. Eh, Venga, nos lo no. Queremos, <risa> pero, eh, pero bueno,
1: eh, yo creo que es eso. Es una prueba piloto que Sony ha dicho, vamos a ver qué tal qué tal responde la gente, cuánto vende un juego que no tenemos muchas expectativas de ventas, cuánto vende a 80 euros y a ver lo que podemos hacer con los gordos como Horizon o como... Mm.
0: Eh, eh, 200 euros, no, pero, Claro, pero la gente pues, es
1: que la gente se pesará los 80 euros con Returnal, pero cuando salga God of War, no, pues no, nos no, vamos no, a pagar claro. 80 euros como benditos. A mí mañana me
0: sacan Blood, Bloodborne 2 y Por me ejemplo. saco el riñón si hace falta y lo claro, pongo encima de claro. la mesa ahí del game, ¿sabes? O sea. De, de la tienda, de la cadena con el rótulo morado, porque no me dan claro, un claro. Euro, por decir su nombre aquí pues nada, lo vamos a ir cerrando sí. porque toca este top play, porque querrás sí. cenar querrás descansar, querrás relajarte sí, y yo también. Bueno. Mira, te quiero hacer el, el apunte dime. de lo
1: de antes de lo de Kojima, que es solo por sí. la chorrada y ya vamos y no, no,
0: desquitarnos. Por,
1: por me, me desquito es que tengo aquí el artículo, es un juego de miedo que lo podéis buscar y se llama Abandonez.
0: Aba Andorado. mira me lo voy a apuntar yo para eh, ahora cuando haga la nota del, del podcast, sí.
1: Abandoné. Y ahora, si quieres, te paso el, el texto entero. Sí. Y nada, básicamente es un juego. A ver, que luego han salido el estudio desmintiendo que Kojima está relacionado, pero que es lo típico, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y que les ha molestado, que al principio les hacía gracia, pero que luego les molestara, como diciendo: joder, es nuestra obra, pero ¿por qué decís que es de Kojima? Y, y lo curioso de la teoría conspiranoica esta. Es que, a ver, a ver, aquí lo cuento. El director, que como te digo antes, no existe en ningún sitio. <risa> tiene un, eh, eh, se llama eh, Hassan Karaman.
0: Es que ya nos lo pone difícil creerlo. Claro,
1: y existe. no aparece por ningún lado y claro, Hassan Karaman, las iniciales son HK.
0: De uh -huh. Ideo Kojima. De, ya lo veo, lo veo, veo ¿Sabes? por dónde va.
1: Que hay sí, muchas. Sí. Luego, la web eh, hay, poquita, hay poquito material del juego. Mm -hmm. está, eh, está en Holanda. Es un juego desarrollado en Holanda que es donde está Guerrilla Games.
0: Guerrilla, G claro, claro.
1: Que son los que le dejaron el motor gráfico, ¿Motor gráfico? a el Engine, a, a Kojima para Death Stranding. Y luego. En, el, en, en la cabecera del canal de YouTube solo aparecen unas colinas, que aquí la gente lo relacionó con el Death Stranding.
0: Un poco ahí rebuscado esto. Sí, no, es decir que está cogido con pinzas.
1: No, perdón, a Silent Hill o a O sea, las colinas Silent Hill era como una, una colina vacía. Y luego, ahí, que esto es lo que más nos deja. El, el, estudio, el estudio solamente sigue a dos cuentas: a un Real Engine y a un tipo que se llama John Finger. <risa> que supuestamente este señor es actor, y si te metes en su cuenta de IMDB afirma que ha participado en un episodio llamado Kojima tiene un secreto
0: o sea la gente también te digo que tiene demasiado tiempo libre tío ¿Ya? también digo. Te...
1: y esto es un poco toda la teoría conspiranoica que con lo que la gente relacionó este juego con Kojima que hay much... y encima han dicho que van a presentar gameplay pronto aunque han desmentido que sea Kojima pero claro que salga esto hace dos meses que ahora Kojima salga antes del
0: tres sí 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 sí
1: es como ojo cuidado que aquí pasa algo
0: y aparte que es que nosotros nos dejamos querer y él se deja querer, o sea que claro, el, el hambre con las, las ganas de comer.
1: Estas pajas mentales nos encantan. <risa> Vamos.
0: Pues sí. Pues nada, tío, te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que hayas echado hora y media conmigo después de, del día de curro, que yo sé bueno, que, bueno. que es un sacrificio. Eh, y aparte tenía muchísimas ganas de grabar algo contigo porque no habíamos grabado todavía nada, no habíamos hecho nada todavía y yo por lo menos me lo he pasado súper bien y he estado súper a gusto contigo. Así que sí. siempre que quieras, siempre que te apetezca, te puedes venir a grabar. Vamos, invitadísimo. ¿Dónde sí, te puede seguir la gente? Eh, ¿Dónde bueno, te puede pues, encontrar?
1: Yo igual, me lo he pasado genial y eso, que cuando quieras y, y nos pongamos de acuerdo, no hay, no hay problema en repetirla, que ha sido súper divertido, he estado súper a gusto. Que me pueden encontrar pues, en Twitter y... Eso, suelo escribir por, por Millennium por las mañanas y en tres de Juegos por las tardes y a veces por las noches en los dos lados. <risa> <risa> Como hoy.
0: Pues nada. Eh, bueno, así o que sea... nada,
1: eso. Por ahora esto es... Hoy estoy escribiendo ahí, mañana ya veremos que ya sabes cómo es esto, pero bueno, sí. de momento llevo ya un tiempo aquí y estoy muy a gusto en los dos sitios. y
0: Pues nada, esta Eso. noche a disfrutar del este Top Play, que yo tengo muchas sí. ganas de ver ese ratito de Horizon, que el primero me gustó mucho. Y, y nada, los que han llegado hasta aquí, hora y media de podcast, pues como siempre, agradecerles mucho que estén hasta el final mandadles un abrazo fortísimo, que juguéis mucho a videojuegos, que disfrutéis mucho del fin de semana y adiós. Adiós.